0: Marca Valencia Javi Lázaro
1: Dado el sensor de movimiento Intento respirar Se ahoga en mi esfuerzo El frío aumenta y se congela
2: y se... Saludos, hola, que tal, buenas tardes Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia En un martes, en concreto el 13 de febrero de 2024, he vivido todo este día sin darme cuenta que es martes y 13, así que seguramente vamos a seguir para adelante sin ningún tipo de problema porque nadie cree en estas cosas, o ¿a sea, que no? Aunque sea martes y 13, nos importa poquito, ¿por qué? Porque vamos a ir hacia adelante en un día muy especial, que es el Día Mundial de la Radio, y eso siempre hay que respetarlo en estos tiempos ¿eh? en los que, bueno, pues seguramente se debate mucho, ¿no?, eh, eh, sobre eh, lo que comunicamos, lo que se hace, el periodismo, y a día de hoy, ¿Cómo es la comunicación? Bueno, pues la radio y sigue, eh. Eh, Parece que muchos intentan matarla día tras día o parece que el paso de los años y la tecnología, bueno, hace pensar que muchos piensan que, 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 que la radio va a ir poco a poco desapareciendo de nuestras vidas, desde luego en la mía, continúa siendo fundamental y no hablo como trabajador, que es obvio, aquí paso todos los días y obviamente me ayuda a comer, ¿eh? Cada, cada día, pero... Hablo como auténtico usuario, consumidor ¿eh? y que de forma habitual eh, amanece con la radio y se duerme con ella. Y aparte, durante el día, pues le gusta hacer su vida mejor, acompañado por grandes profesionales de esta emisora y otras muchas que obviamente me hacen compañía. Y a los que siento casi como, como propios, ¿no? Como, como no voy a decir familia, pero sí alguien al que creo conocer. Porque me hace tanto tiempo compañía Que, que es parte de mi vida ¿no? Podría poner muchos nombres, insisto De esta emisora y otras muchas Pero eso es lo que uno siente por la radio Más allá de que sea un medio de vida Que para algunos de los que estamos aquí A Paco Zamora, a Servidor Y a todos los que obviamente eh, Nos acompañan, ¿no? Un poco dentro de lo que es esta emisora en Radio Marca a nivel global Y obviamente Radio Marca Valencia quienes eh, trabajan aquí Como Luis Cortés, como Noel Rodilla y compañía pero de verdad que casi me gusta más la radio como consumidor, ¿eh? yo creo que es un medio que, que, que tiene mucha vida, que tiene todavía más presente del que algunos le, le, le estaban aventurando hace años y que nos gusta pensar que en el futuro seguiremos queriendo compañía en directo y la verdad, tenerla a través de la radio creo que ha funcionado siempre y de momento así sigue. Ya veremos hacia dónde hacia nos lleva la radio de bueno pues el siglo XXII y de este siglo XXI que todavía tiene mucho que andar, pero de momento ahí está y ahí continúa. Eh, en sus diferentes formatos, ya lo sabéis, en el directo, en el podcast, en, en programas que directamente se gestan para ser podcast, pero que eso es radio enlatada, o sea que sigue siendo una radio de una calidad muy alta en muchos de los casos, a veces más incluso, por la posibilidad de prepararlo más. Así que la radio hoy sigue siendo un fenómeno de masas, y un fenómeno de masas que nos gusta sobre todo respetar. Y eso a nivel profesional, no, no tengo mucho que decir al respecto de eso lo que sí que me gustaría es que el día que abandone la radio, eh, y eso lo pienso muchísimo, eh, haber de verdad eh, estado a la altura de lo que eh, es la radio yo le tengo un, un respeto tremendo a lo que es el medio y a esta forma de comunicar que es la que más me gusta y la que me apasiona y creo que somos muchos, eh, que los que pasamos por la radio ya no queremos soltarla eh, Siempre pienso que uno de los grandes objetivos que tengo es respetarla por todo lo que me da a mí personalmente y por lo que creo que nos da a todos eh, y que el producto que suene pues será con más información, con menos llegaremos ese día más lejos o menos en lo que te, intenta te intentamos contar pero que el modo, la forma en la que lo hacemos sea siempre respetuosa contigo, que estás al otro lado ...y con esto llamado radio... ...que hace muchos años... Eh, ...viene generando un sistema comunicativo... Eh, ...de masas... ...al más alto nivel... ...y además... Eh, en lo, ...hasta en los peores momentos... ...en los peores momentos de la historia... ...y podemos mirar fundamentalmente las grandes guerras... ...la radio ha sido determinante... ...por eso merece un respeto... ...y merece que se haga... ...la radio con la mayor calidad posible... ...o por lo menos con el mayor respeto posible... ...a que esto que suena, suene bien... Y eso es lo que intentamos hacer aquí cada día, o por lo menos esa es la intención, por eso, que menos que tener al mejor técnico de Valencia como es Pascual Zamora, para que esto suene a las mil maravillas, y a partir de ahí, que lo que intentemos transmitir sea lo que corresponde.
0: Y no voy de farol,
2: ¿eh? Absolutamente, para nada, claro que no. Una y 13 minutos, Que es lo que intentamos hacer hoy también, por supuesto, en este programa deportivo valenciano, que te va a llevar la última hora del deporte valenciano, que es lo que hacemos cada día, para hoy hablar y mucho, de lo que... De momento, y mientras el deporte y la actualidad eh, eh, nos va llevando por este camino Pues es eh, en las próximas semanas o los próximos días Cuestiones eh, del más alto nivel de importancia en cuanto al Valencia Todo lo que tiene que ver con él no me estalla eh, Sabéis que venimos ya hablando desde la pasada semana De que llega la hora de la verdad Y bueno, no, no, no me voy a repetir mucho Hay que estar muy atento eh, Hoy vamos a centrar la mirada Y es un poco la intención que tenemos hoy eh, en la cuestión política. Y sobre todo, desde la política. Y desde quienes siguen la política. E intentar no mezclar demasiado qué está pasando con PP, PSPV, Vox, Compromís, en definitiva, eh, de quienes tienen voto en Valencia y las opciones de futuro que se pueden generar ...de cara a todo lo que se viene por delante en el Valencia. Es un poco el punto de vista que hoy le queremos meter al tema del Nou Estalla ...porque, eh, como decimos, eh, estamos en un momento de, de tener absolutamente las orejas bien arriba... ...los ojitos bien abiertos y pendientes de todos los movimientos que se van dando. Eh, ahora, como dentro de un poquito vamos a empezar con eso, no voy a hacerme muy pesado en la entrada... ...porque a veces suena repetitivo, pero a veces llegamos al punto del ridículo. Y yo entiendo que para los partidos políticos, lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo, eh, que para los partidos políticos, hoy en día, ya no hay casi tiempo electoral. O sea ya. yo, yo creo que los, los más mayores. la gente se acordará de que eh, eh, la política existía. Más o menos con sus tiras y sus aflojas ¿eh? Eh, en tiempos cotidianos, pero que luego se intensificaba en los famosos 15 días preelectorales, bueno, de electorales ya, y, y un poco cuando llegaban las campañas y tal. No, ahora vivimos en una campaña constante, ahora es eh, eh, de eh, agresividad eh, dialéctica eh, por cualquier detalle eh, que esté encima de la mesa. Eh, y aquí no hablo de ningún partido porque creo que es general y estoy... Seguro de que pensáis un poco parecido eh, los que estáis a, a, al otro lado. Y a veces se dan situaciones medio cómicas, porque eh, uno puede reír o llorar. Y situaciones como las que se han dado en las últimas horas en Valencia son de broma. Por ejemplo, un caso muy concreto. El PSPU. Ahora luego escucharemos a Sandra Gómez. Pero eh, yo entiendo que todo el mundo quiere hacer campaña y todo el mundo quiere rascar. Pero hombre, llevar una situación que en cualquier eh, eh, bufete de abogados o, o en definitiva a cualquier entendido en el mundo jurídico planteas lo que le ha sucedido o lo que ha sucedido con la Generalitat Valenciana y con esos escritos eh, eh, de conclusiones que además sí se habían presentado y al que no se hubiera presentado eh, 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 aparentemente Tampoco genera ningún dilema jurídico eh, eh, De olvido ni de, ni, ni, ni de estar fuera en tiempo y forma ni, Me refiero que en general En, en, en el mundo jurídico pues, Se entendía que esto son cosas que se hacen Y no hay ningún problema Claro, el problema es cuando uno quiere Generar un problema donde no lo hay Porque al final creo que el que queda retratado Es el que intenta generar el problema donde no lo hay Y eso es lo que ha pasado en las últimas horas En el Valencia. Entonces que se utilice también todo esto Pues da pena Da pena porque además no tiene sentido Porque porque pasan las horas Y yo creo que la historia se cuenta Y al final uno dice Pues entonces no había nada que de lo que quejarse No voy a hacer algo, ahora luego vamos a ir con eso Pero creo que un poco eh, me vais entendiendo 639 -465 832 Quiero abrir ya el eh, Whatsapp de Radio Marca Para hacer otras preguntas Una, al respecto de Lo que es la situación política ya sé que es difícil opinar al respecto de esto Pero os lo digo abiertamente ¿eh? Además, aquí os podéis mojar Siempre que tengáis respeto ¿De quién os fiáis más? ¿De quién menos? Seguramente tendrá que ver De qué color político sigáis o no Eso no lo sé, eso lo guardáis para vosotros pero eh, eh, me interesa saber si dudáis del Partido Popular que está en el poder o no. Si creéis que Vox al final acabará cediendo y apoyando o no. Si creéis que el PSPV hace mal eh, por no respetar sus fichas antiguas, que en teoría, según eh, asegura María José Catalá, y eso lo veremos el día que corresponda, no se va a tocar ni una coma. Y eso mismo lo podemos llevar para compromiso. Pongo cu cuatro ejemplos. En los cuatro seguramente la parte más crítica que se pueda tener con estos partidos para que eh, veáis que aquí no es una cuestión de qué, qué partido sea, sino que nos des tu opinión, mmm, sea más de un lado o de otro, qué te parece la forma en la que actúan o pueden actuar estos partidos políticos. ¿Qué confianza te generan? Te quiero escuchar. Pero siempre hablando de lo que tiene que ver con el deporte, por favor. Allá aquí que si, que si amnistías, que si no sé qué, eh, eso desde luego eh, aquí no es el programa, ¿eh? Eh el WhatsApp de, de, de la SER, de la COPE, de un hacer o de, de tenéis otras muchas opciones para hablar de esas cosas. Aquí, por favor, Valencia y el No Me Estalla. Solo con eso ya, ya creo que nos vale. Hay que hablar de todo eso, pero también de lo deportivo, por supuesto. ¿eh? Hay que hablar del Valencia Club de Fútbol. Es verdad que en la jornada de hoy relativa tranquilidad, en ¿eh? la sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, donde hay que sumar Básicamente dos ausencias, tanto la de Yare como la de Jesús Vázquez, pero por procesos víricos. ¿eh? Continúa un poco con la misma eh, presencia de futbolistas. Las ausencias de ayer de Thierry y de Diego López se mantienen en ¿eh? el trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Venga, 1 y 19. Vamos a hablar de todo ello y ¿eh? de algún detalle más que tiene que ver con el Valencia Club de Fútbol. Más cosas. Hoy vamos a estar en la Fuente de San Luis. En definitiva, en el Media Day que organiza Valencia Vázquez. Porque durante todo el programa, y es verdad que ahí ya... A nivel de hora, pues serán los protagonistas los que decidan. Vamos a charlar con, creo que alguien de mucha importancia histórica en el baloncesto valenciano y sobre todo hoy, por supuesto, ojalá sea importante en Valencia Basket. ¿eh? Hablamos de alguien que, bueno, ha ganado muchas cosas y que hoy ha vuelto a ser citado con la selección para estar en las ventanas del de fin de semana del 23 de febrero. Hablamos de Víctor Claver, también Pradilla, está citado por la selección española. Vamos a hablar con eh, protagonistas de cara a la Copa del Rey. También tendremos hoy nuestro espacio Teica, eh, hoy con Gaby Núñez, la jugadora del Levante Unión Deportiva, que tiene partidazo ante el Barça esta semana, es verdad que siempre es difícil sumar, y más cuando uno viaja hasta Barcelona para enfrentarse a, la, a las campeonas de Europa, pero hay que hablar de eso y de todo lo que acaba de pasar en el Levante Unión Deportiva, que no son pocas cosas. Desde una supercopa donde se quedó la final, unos cuartos de final que han dolido muchísimo, se ha derrotado ante la Real Sociedad y hay que preguntarse cómo está creciendo el fútbol femenino para que el Levante haya hecho la transacción más cara de la historia, que hablamos de cerca de medio millón de euros al Chelsea y que ya es una realidad. Eso quiere decir que... ¿El deporte femenino está creciendo a nivel que corresponde y que deseamos? Bueno, luego se lo preguntamos a toda una campeona mundial, por equipos, es verdad, una campeona intercontinental, como es Gaby Núñez. Venga, y aparte de todo eso, por supuesto es martes y tendremos tiempo de sabios granotas, ¿eh? ya para hablar de ese prácticamente acuerdo entre la Fundación del Levante Unión Deportiva y José Danvila. Eh, es verdad que es una noticia muy importante, que está cerca relativamente cerca de cerrarse, o por lo menos si nos lo cuentan, y es verdad que para la oficialidad aún falta una reunión del patronato de la fundación, pero ese es el futuro barra ya presente de un Levante Unión Deportiva con 100 millones de deuda. Ese es el método que se está eligiendo para salir de ese pozo. Esperemos, deseamos que esa decisión al final sea la correcta. De todo esto le preguntamos luego a nuestros sabios granotas. Venga, 1 y 21. Semana apasionante de deporte y semana apasionante de información en el Día Mundial de la Radio. Y me gustaría que en el 639 465832 nos mandas y vuestros referentes radiofónicos o vuestros momentos radiofónicos preferidos de la radio, lo que queráis, ya que es el Día Mundial de la Radio. Dinos cuál es tu momento o tu, no sé, eh, compañero o, o, o compañera o, o historia un poco de la radio que te haya marcado mucho. Vasque. Por ejemplo, Rocío Valls, eh, no lo estará escuchando porque está eh, eh, lejos de aquí. Pero bueno, también eso es parte... Ah, es verdad que está Rebecaro, está caro, que ahora está en la tele. Ahora se ha pasado la tele. Bueno, pues eh, le gustaba mucho la radio, pero ha decidido pasarse a la tele no le está yendo mal, tampoco a la buena de Rebeca Aro. Venga, 1 y 22, desde ahora hasta las 3, esto es, como siempre, todo el deporte valenciano en la sintonía de Radio Marca, esto es, Directo Marca Valencia. La última hora del Valencia pasa por todo lo que se os hemos contado Al respecto de lo deportivo, por supuesto En primer lugar, la última hora Pasa por un entrenamiento esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna Donde, eh, ya os digo, los titulares eh, Bueno, pues sigue sin estar tanto Diego López Como el bueno de Tirrey Rendal Que poco a poco tiene que ir mejorando de a ver si poquito a poco se va adaptando un poquito a la vuelta al grupo, que eso es algo que echa de menos el bueno de Rubén, el Pipo Baraja. No le vendría mal de cara al compromiso del próximo sábado, ya lo sabéis, en Mestalla frente al Sevilla. Al margen de las dos ausencias de ayer, con Diego López y Tiro Rendal, hoy, eh, bueno, procesos víricos de relativa importancia, o por lo menos así nos lo comunican, eh, hablamos directamente de ausencias tanto de eh, el bueno de Jesús Vázquez como de Yarek eh, Yarek, por cierto, y protagonista, convocado por la Sub-19 eh, para dos amistosos más, continúa en ese proceso de crecimiento con la selección nacional para los días 20 y 22. Así que la próxima semana mmm, todo apunta a que no estará trabajando en la ciudad deportiva de Paterna con el resto de sus compañeros. Ellos, de momento, siguen con naturalidad trabajando y a la espera de que llegue ese compromiso ante el Sevilla. Por lo demás, la actualidad del Valencia bastante tranquilita. ...pendientes de lo que pase casi más en el Ayuntamiento de Valencia... ...que en lo que pasa directamente en eh, el día a día de la Ciudad Deportiva de Paterna. Y en este punto, 1 y 25, sin querer llevarlo a la portada del programa... ...o ser el gran titular, solo, solo voy a decir una cosa eh, que seguramente luego ampliaremos. Pero más allá de que uno pueda estar muy en contra, y lo digo claramente... Muy en contra de la continuidad De Meriton en Valencia Que uno pueda estar muy en contra De que haya Trabajadores y ejecutivos Que Pensamos desde fuera Muchos de nosotros Trabajan más para el bien del dueño Que para el bien de la institución Y eso somos Bastante claros Y lo hemos sido durante mucho tiempo Y además aquí Creo que somos bastante reincidentes en proponer, en incentivar, en apostar por todo lo que sea una protesta pacífica en contra de Meriton Holdings, de Javier Solís, de eh, Miguel Ángel Corona, de Leijun, de quien corresponda. Eh, en estos tiempos, a los anteriores, eh, eh, creo que eh, desde el principio hemos sido bastante claros. Ahora, no hace falta llegar a ciertos límites que supongan la violencia o que generen amenazas que superan ciertas barreras. Y obvio que creo que no hace falta llegar a límites donde la sensación que se da es de violencia y de agresividad. Creo que el valencianismo ha demostrado que desde el pacifismo se puede protestar y protestar con argumentos y haciendo mucho ruido, echando a mil personas a la calle... ...no entrando a Mestalla... ...haciendo marchas pacíficas... Eh, ...multitud de situaciones. Creo que no hace falta llegar a apostar por la violencia... ...para intentar cambiar la situación del Valencia Club de Fútbol. Creo que se puede ser constante... ...creo que se puede ser intenso... ...creo que eh, de verdad... ...se puede ir a la puerta de Mestalla los domingos... ...y ahí ser valiente... Ahí es donde hay que ser valiente y protestar A la puerta del palco Y a poder ser Sin taparse la cara A protestar a la puerta de Mestalla Donde se te ve, donde hay medios de comunicación Donde tiene repercusión, donde la gente se puede unir a ti Eso no gusta Cuando uno tiene que ir con la cara tapada Ya regular, de entrada De entrada Y si alguno además Acaba llevando a forzar la situación A que parezca O a que sea, que es peor Violenta No nos encontrarán allí y, y desde luego el mensaje que daremos aquí Será de condena absoluta Porque eh, el fin está muy bien Pero los medios son importantes Y el fin lo tenemos claro Y ahí en ese camino estaremos todos Que es cambio de máximo accionista Por supuesto Y lo que haya que hacer en la medida que se pueda Dentro de los márgenes De una sociedad Del siglo XXI Donde no entra la violencia y ahí estaremos. Y creo que no hace falta decir mucho más. Tampoco queremos hacer mártires de esto, ¿eh? pero que en, en ese discurso vamos a estar siempre. 1 y 28. Cambiamos de asunto. Ahora entraremos en profundidad en el Valencia y hay muchas más cosas. Pero, hola Noel Rodilla, buenas.
3: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Porque
2: estamos ya por la Fuente de San Luis, ¿no?
3: Así es, estamos ya en la Fuente de San Luis. Estamos esperando a que termine eh, la última sesión a...
2: Hay que salir, hay que salir de la fonteta, sí, sí. hay que salir de la fonteta, que si no hay mucho cemento, hay mucho cemento y el Quantum no, no entra tan bien. Hay que, hay que coger buena salida, Noel. Nada, ha ido para adentro, ¿no? Pues venga, ahora, ahora retomaremos esa comunicación, como nos está contando Noel, desde... La Fuente de San Luis, donde está acabando el entrenamiento de Valencia Vázquez, como os decía al principio, hay un media day al que ahora eh, tendremos acceso y, y podremos charlar con algunos de los protagonistas, que ojalá sean muy protagonistas durante toda la semana en Málaga. Y ya, bueno, si ya son protagonistas el domingo y salen victoriosos, ya no me lo quiero ni imaginar. Ojalá, ojalá pueda ser la semana de la segunda Copa ACB que llega a las vitrinas de Valencia Basket. A ver, ¿cómo van esos muros, Noel? Creo que ahora te escuchamos mejor. ¿Me escuchas ahora? ¿Me mucho escuchas? Mucho mejor, mucho mejor, sí. Vale,
3: estoy metido que salir casi a la claro. puerta, como decía. Están los últimos minutos ya de esta última sesión. Antes de escuchar a Alex Mumbrú en la previa de la Copa del Rey en el Media Day. También escucharemos a Pradilla, a Justin Anderson y a Josep Puerto, junto al técnico catalán. Y Tendremos protagonista porque podremos charlar con Víctor Claver, por cierto, Javi, eh, veterano de guerra y con tres entorchados en esta competición, así que le preguntaremos qué debe hacer Valencia básquet para marcharse ilusionado e intentar conseguir eh, la segunda Copa del Rey en las vitrinas del conjunto taroncha.
2: Claro que sí, eso es lo que queremos eh, y además le vamos a preguntar por cómo está Brandon Davis, ¿no? que es un poco lo que casi nos va, nos va picando más de cara al fin de semana, ¿no?
3: Sí, está, preguntaremos, ya lo dijo el propio Alex Bombrú, que sigue con esa recuperación lenta, veremos si finalmente llega, me da la sensación de que es muy complicado que pueda estar en ese primer partido de este próximo jueves ante Gran Canaria, me da la sensación que podría eh, apurar un poco más eh, Alex Bumbrú, eh en darle algún minuto en una posible semifinal... Y veremos porque eh, ojalá Valencia Basket esté como mínimo en una semifinal y podamos ver al bueno de Brandon Davis eh, otra vez en la cancha defendiendo los colores de, de Valencia Basket.
2: A ver si, sí. A ver si llega y a ver si de verdad puede tener eh, eh, cuantos más efectivos, mejor. Porque también hay que estar pendiente de Xavi López y que, que también llega tocadito. Y Veraclo de Tore parece más difícil o por lo menos prácticamente descartado. Así está Valencia Basket y ahora luego ampliamos. Eh, luego tenemos a Begranotas, pero la última hora del Levante, ¿por dónde pasa, Noel?
3: Sin eh, ningún tipo de modificación respecto a ayer. Siguen fuera Alex Valle, Cocho y Algovia. Y sí que hay una modificación de la planificación de esta semana porque el Levante, como contamos ayer, iba a entrenar durante toda la semana, incluso el próximo sábado. Finalmente el equipo entrenará por última vez el viernes, en este caso en el Ciutad de Valencia, porque el sábado el, la plantilla de Javi Calleja pone rumbo a Ferrol para enfrentarse el próximo domingo al Racing de Ferrol. Por lo tanto esa modificación, el sábado el equipo no entrena, lo hará el viernes por última vez y evidentemente la rueda de prensa previa del entrenador madrileño de Levante Unión Deportiva.
2: Vamos a verlo, ¿eh? vamos a verlo y desde luego eh, poco a poco eh, se van acercando momentos importantes, la copa está ahí para el baloncesto y luego lo de Ferrol para el Levante, es que ya viendo cómo están viniendo las últimas semanas, cada vez está cogiendo más importancia y de todo eso hablaremos junto con eh, ese, bueno, cada vez más cerca acuerdo con la fundación, puede dejar una nueva realidad ya definitiva en el Levante Unión Deportiva ¿eh? para su viabilidad y ojalá, de verdad, para un futuro mejor del conjunto de Horreos. Será un futuro diferente en cualquier caso. Esperemos que mejor. Pero será un futuro diferente con un dueño y con alguien que va a tomar decisiones. Y eso hay que aceptarlo. Es un nuevo levantamiento deportiva desgraciadamente. Es lo que hay. 1 y 32. Eh, Noel Rodilla nos pide paso en cuanto eh, tengamos mm -hmm. protagonista, ¿vale?
3: Mira Javi, eh, última hora, noticia que acaba de hacer también oficial Valencia Basket, en este caso no es del club, pero sí de jugadores del club, Claver Pradía y Xavi López Aróstegui están incluidos en la convocatoria de la selección española para las ventanas del 22 y el 25 de febrero en, ese, en, ese, en esa clasificación para el Eurobásquet 2025, incluso el de la REA también está incluido como invitado a esta convocatoria, como digo, de la selección española de la próxima semana.
2: Importante, claro que sí, ¿eh? en su vuelta pensando en unas Olimpiadas que están a la vuelta de la esquina, es verdad que con un preolímpico en Valencia a final de año y un europeo que hay que clasificarse y en ellos están los de Escariolo. Noel, pide paso que volvemos ya, ¿eh? Ah, hasta ahora, Noel, claro que sí. Venga, 1 33, 639-465-832, el WhatsApp, como siempre, de Radio Marca Valencia para hablar hoy de muchas cosas: políticos, radio, fútbol, no me estalla, lo que queráis, 639-465-832. Yo no me fío de ninguno. Son de ninguno, ¿no? Los perros con distinto cuidado. Solo quieren sentarse en la butaca y cobrar su sueldo. Y después no salir colocaditos en grandes empresas, si pueden. Buenos días, Javi. Aquí, Ángel, de
4: Salón de Picasso. ¡Buen Día, Ángel. ¿Qué Otro pasa? Radio Adicto. ¿Ah, sí? cuatro horas he enchufado la radio. Grandioso. Radio Marca y Radio 3, las mejores Hombre, que hay. ¡Hombre! Me gusta la buena música
2: también.
4: Me gusta. Buenos me gusta. días, Radio Marca. Ahora
5: Aquí, Dani, de algo Lo primero
4: ¿qué? que quiero hacer, Javi, es. Daros la enhorabuena por el programón y felicidad bueno, de la radio, pues sí. hacéis felices a muchísimas personas. No es un programa de radio, es es
6: una manera de vivir y entonces hacéis felices a mucha gente.
2: Dani, gracias. En nadie, cuanto a, a los fías, políticos,
6: hombre. no me fío de nadie, Ay, no me fío ni duro de eh. nadie. Lo que tenemos que empezar es apretarles con protestas masivas y sin parar, porque si no nos van a meter un gol por la cuadra, porque este estadio es una auténtica vergüenza. Eso es una chapuza. ¿Ah? ...una chapuza... ...pero de las más grandes... ...que he visto en mi vida... ...venga un saludo... ...y mucha fuerza... ...Yamunt...
2: ...gracias Dani... ...buenos días... Avilázaro. ...felicidades por el día de la radio... Hombre. ...y... ...los políticos no me generan... ...ninguna confianza... ...y menos... ...pudiendo hacer... ...algo más de lo que... ...pudieran hacer... ...respecto al estadio... ...así que... ...no apoyo a ninguno... ...y me da igual lo que pase... ...realmente entre ellos... ...porque no hacen nada... ...y lo único que hacen es... Generar eh, caos entre ellos y no atender las cosas. Un saludo a Mumarez. Muchas gracias. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Hola Pedro.
6: Lázaro, primero feliz. Que no sabéis la función que hacéis en la sociedad. O sea, es que nos acompañáis, nos entretenéis, nos informáis. Así que enhorabuena por vuestro trabajo.
2: No diré y que no, porque soy oyente también.
6: Porque pues yo no me fío de nadie, ya Lázaro. O sea, los políticos, en vez de gobernar por y para el ciudadano, normalmente lo que hacen es todo lo contrario: mirar solo por sus propios intereses. Yo veo que
4: los socialistas y Compromís apretaban más a Meriton y yo creo, por lo que escucho, es que el PP como que va más de la mano con ellos. Entonces, lo que queremos todos es que se cumpla lo pactado eh, y que se cumpla ya, que ya es hora. Venga, un saludo.
2: Ay, ¿y qué es lo pactado? No, tarde, que se Marca,
4: ahora. Hombre, Javi. un día como hoy, día tocadísimo. internacional de la radio. Yo me acuerdo de gente como Josep Rovira Hombre. que para mí fue referencia eh, para conocer un poco el mundo de la radio cuando era pequeño. A partir de ahí siempre la radio ha estado en mi vida, eh, en el fútbol, en el coche, en muchos sitios. Gracias por los programas que hacéis y gracias, gracias por hacernos formar parte de la familia valencianista. Un saludo.
2: Desde luego, eh, porque aquí lo decimos siempre, esta es la terapia de la familia. Cuando abrimos el 639465822, que ya sabéis que llevamos muchos años eh, haciendo esto, eh, es básicamente porque nos importa. Nos importa de verdad... Que, que estéis con nosotros, que compartáis un poco vuestras inquietudes, que también nos ayuden a, a seguramente a generar las muestras, que eso al final es, es muy importante a la hora de, de sentarse a hacer un programa de, de radio y de verdad que compartir compartir de bueno la temática en general que se presenta en cada programa, pues un poco vuestra vuestra opinión además. Acabamos de hacer una, una tanda de mensajes esta primera de hoy con muchos de nuestros clásicos. Bueno, qué mejor día eh, que hoy para, para, de verdad, quitarnos nosotros el sombrero y decir gracias por estar ahí, que desde luego nos hacéis el día a día mucho más, más fácil.
1: Gracias. Ay, gracias.
2: Es que es una forma de vivir, como decía uno de los oyentes. Pues sí, es verdad, este es nuestro estilo y en la medida que podemos, y de verdad, eh, las cosas que pasen sean más, menos, serias o... En la medida que entendemos que le podemos poner un girito de sonrisa Se lo intentamos dar Yo sé que hay cosas que no dan tanto de sí como para poder reírnos Y hay cosas que, de las que no debemos reírnos Y hay que tomarse muy en serio También intentamos hacerlo Pero si se puede un poquito Intentamos buscar la, la risa O por lo menos eh, la sonrisa ¿no? eh, que, que eso no es tan difícil Como generar risa pero seguramente es más llevadero, que eso es lo que buscamos 639-465-832 ¿eh? Ya lo sabéis, siempre buscar la actualidad deportiva con una media sonrisa, aunque sea Una y 37 A participar todo el mundo en la terapia de Radio Marca Con la familia, siempre, siempre, siempre esta terapia de grupo
1: 639-465-832 Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás
2: Venga, vamos a empezar un poco con la información pura y dura de la cuestión política que os planteamos ¿eh? Y esto sigue un poco con una eh, preparación o por lo menos algo que ya venimos un poco eh, sembrando eh, Los que sois eh, oyentes más fieles eh, de, de este programa, fundamentalmente desde mediados de la semana pasada ya os dijimos eh, bueno, hemos tenido un tiempo de, de preparación, hemos tenido un tiempo un poco de, de ir ubicando a todo el mundo en el escenario, en el mapa un poco eh, de, del día a día de Valencia y su relación, por ejemplo, con la cuestión política, que tiene muchas aristas y ya se, hemos tratado varias de ellas. La cuestión jurídica, que está por venir, que ya lo sabéis que ayer tratamos eh, 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 con mayor profundidad. Y una vez un poco vaya pasando esa cuestión jurídica, que también va a ser importante, eh, de la mano y por otro camino está la cuestión política. Eh, de verdad que a veces la política da para, para, para sonrojarse un poco. Y ¿eh? yo eh, hoy sobre todo quiero, hoy centramos un poco la mirada más a, a los partidos políticos en cuestión, que además hoy en la actualidad valenciana y sobre todo por lo que tiene que ver con el ayuntamiento y el estadio, lo centramos en cuatro. Eh, que, que son PP y Vox como grupo de gobierno que, que, que han acabado eh, haciendo al final ese equipo de gobierno que hoy manda eh, en una oposición donde está PP y perdón, eh, PSPV y Compromís. Eh, con eh, la situación tan peculiar en la que eh, nadie puede mandar por, por sí solo, necesita apoyos de un secundario, ya sea en este caso, ahora que manda el PP sobre todo, eh, apostando un poco por la figura de Vox, pero también tiene los entresijos de que eh, el PP lo que pretende es aprobar un plan, unas fichas, de las famosas fichas que hablamos siempre, que dejó el gobierno anterior, pero el gobierno anterior o los grupos que lo formaban eh, aparentemente están en contra de lo que se pueda aprobar. Vamos, básicamente esto es un poco locura y al final da un poco la sensación de que aquí todo el mundo lo que quiere hacer es ruido para ganar votos, pero no tenemos muy claro si hay una idea de un partido político de los cuatro que esté manteniéndose con el paso de los meses. Da un poco la sensación que desde el punto donde estás decides que te apetece o que te viene mejor. Y eso, seguramente, no hable muy bien de ninguno de los partidos. Eh, como queremos hacerlo de la manera más blanca posible, o en definitiva, desde la política y no desde el deporte, eh, hoy hemos querido invitar a nuestro programa a un buen amigo, y no es la primera vez que pasa por aquí, eh, compañero de, del diario El Español, eh, y es eh, Dani Valero. Hola, Dani, buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Dani, ¿cómo estás?
6: no nos quejaremos
2: eso, eso, eso es la respuesta que me gusta a mí decir siempre ¿eh? aquello de, de bueno no nos vamos a quejar porque porque aparte no vamos a ganar nada lo que sí que te diría desde Exacto. fuera Dani es que eh, eh, seguro que tienes razones para quejarte porque ir todos los días detrás de los políticos no sé si es igual sí. que ir detrás de los futbolistas pero pero creo que, que tampoco debe ser fácil eh
6: bueno tienen sus cosas cada uno pero eso bueno va. nos entretenemos y al final le hemos cogido el gusto si no nos gustará imagínate
2: esa es la verdad ¿eh? pero bueno
6: Conforme lo estabas explicando tú, yo creo que el, el diagnóstico es tal cual en lo que respecta a esto de, de Valencia eh, para que el lector lo, o lector yo hablo más de lectores que de oyentes sí, pero bueno. para que el oyente lo, lo 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 entienda es muy sencillo, aquí cuando hay un malo eh, la operación política es tan sencilla como tú vas con el malo, yo voy con el bueno ¿no? Sí. aquí hay un malo malísimo que es Peter Lim entonces todos los partidos tratan de de que su rival electoral sea el que está con Lim y él ser el más anti-Lim. Y en eso estamos desde hace mucho tiempo. Tú decías, todos los partidos pues están demostrando un poco de inmadurez en este sentido al hablar de la cuestión del Valencia. Yo lo comparto. Quizá el que menos se haya movido es el Partido Popular, porque recuerda que, que a Catalá la, la, la tiraban un poco de tibia cuando sí, estaba en la oposición.
2: totalmente, verdad. Es
6: verdad es verdad que aquello sorprendía un poco porque era como la oportunidad de aprovechar, ¿no? de, de cuando tú no tienes el gobierno en tus manos, pues disparar con más sosiego. A, ahora yo creo que eso lo puede hacer valer, porque le, le, le otorga cierta coherencia a la hora de abordar esta cuestión. Los demás. Pues, bueno, yo, yo tematizaría, eh...
2: Dani, eh, al respecto de eso, por, por hablar. Y bien, ya que hemos empezado a hablar por el PP, a, analizamos un poco el, el pasado del PP. Eh, eh, también el pasado de Catalá es eh, asistir a una, a una concentración. Eh, además, en plan familiar, que eso yo creo que, que le honra como persona de la calle, como ciudadana, pero en contra de, de la continuidad de Meriton en Valencia, ¿no? No es directamente una postura exacta de una cuestión política de, de estadio sí, estadio no, o de, o de fichas sí, fichas no, pero bueno, creo que también transmitía un mensaje político claro, ¿no? De estar en contra de, de, de en esa en esa manifestación, ¿no?
6: No, absolutamente, sí, eso, bueno, yo creo que todo el mundo traza esa línea, ¿no?, claro. en cuanto a, si queremos, ¿no?, al de maximización Cionista de Valencia, poco, pocas voces vas a encontrar en esta ciudad, que aún lo defiendan, si no están a sueldo, pero el, eh, luego a la hora de, yo me refería sobre todo a la hora de abordar la cuestión urbanística,
1: pura, claro, ¿no?, de ah, vale.
6: gestionar el, el uranio, y el uranio enriquecido, que es esa, esa cuestión en particular, eh Sí, ahí yo creo que efectivamente pues hay posturas, las más constantes y estables son las de las de PP y PSOE, PP con cierto aire más constructivo y PSOE, porque Sandra Gómez detectó muy bien la oportunidad de desmarcarse de su antes socio de gobierno Compromís con una línea muy dura, porque hubo un tiempo en el que hubo un coqueteo muy grande entre entre Meriton y, y Compromís. Y bueno, siguen en esas, pero es verdad que yo creo que ahora sí que está el suelo cayendo en cierta incoherencia, porque eh, lo inteligente que está haciendo el PP es tratar de que esas fichas urbanísticas, que al final es las ventajas urbanísticas que va a conservar el Valencia si se acaban aprobando, eh, sean similares a las que le proponía o prácticamente idénticas a las que proponía Sandra Gómez cuando sí. era la, la máxima responsable de, de urbanismo. Eh, pero yo creo que pocos avances hay. o sea Aquí, cuando se pusieron todas las cartas sobre la mesa, fue cuando el señor José Mariolano, y bueno la alcaldesa en particular también, explicándolo en el Pleno, desplegó todo como iba a ser y todas las condiciones que tenía eh, que cumplir Meriton para que saliera adelante esa eh, renovación de del favor urbanístico. Eso sí que hay que decirlo claramente. Todos los partidos, ninguno, por por aspavientos que hagan, está a, a favor de una solución drástica que pase por privar a Valencia de, de tener ventajas urbanísticas que ningún hijo de vecino que no sea un club de fútbol pueda disfrutar. Eh, en, Mestalla, en el nuevo Mestalla, en el viejo, perdón, se va a permitir hacer centros comerciales en entre suelos, en bajos. Y,
2: sí, sí, bueno, es, 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 un
6: pelota, es un pelotazo urbanístico que ni, nadie está cuestionando y que se le quiere conceder y que viene de tiempos pretéritos de Rita Barbera
2: viene, y, y viene es o no Dani, viene o no eh, eh, y porque, porque este es un tema que me parece muy interesante y, y incluso te, te lo iba a plantear para, para acabar no eh, un poco mi idea era ir un poco partido a partido para que todo el mundo eh, eh, entienda eh, eh, cuáles han sido sus, situa sus posiciones y las que son ahora mismo que algunos mantienen y otros menos pero, pero la pregunta final es ¿Y por qué nunca se ha dado ese momento? Porque es que no se ha dado nunca, ¿eh? Entonces, me da igual ahora que están eh, unos mandando, como hace eh, ocho meses que era al revés. Eh, nunca nadie se, se, se sentó en una mesa para decir, oiga, nos ponemos de acuerdo y le decimos al Valencia no, ya se puede poner usted como quiera, que aquí hay un bloque duro, duro, duro de todos los partidos políticos para decirle, oiga... Usted ha perdido el tiempo y ha tenido demasiados años para acabar un estadio que no ha acabado. Lo siento. Además, el dueño que está no está respetando a nuestra gente, hemos decidido que hasta aquí. Que PP, PSOE, Vox, Compromís, todos de la mano, hasta aquí. Eh, va a tener un no por respuesta. Se decidió por parte de todos que preferían hacer política con esto Porque entiendo que entienden todos que acabar el estadio Va por delante de, de lo que está pasando con el Valencia eh, Pero es que ni siquiera se, se dio un momento, Dani En el que, bueno, se, se podría empezar a hablar de esa posibilidad Yo creo que ningún eh, ninguno de los partidos lo planteó como una opción real
6: Sí, totalmente Al principio de, de la conversación hablabas de Tratar con políticos, tratar con futbolistas Los, sí. los, los, los futbolistas no lo sé, pero los políticos son muy temerosos a, a tomar decisiones drásticas que puedan acabar repercutiéndoles en su contra. Y eso sería un giro muy importante a, que afecta a, que puede tener un impacto muy grande en un caladero de votos espectacular, como es los aficionados al fútbol. Y además, gente que vive eh, muchas veces, muchos aficionados, eh, ajenos a la política municipal, que no es de las más seguidas, y que tienen su como único contacto con... con con la alcaldesa en este caso o con el alcalde anteriormente eh, a través de lo que saben que está gestionando el Valencia esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es claro decirle es tu manera de comunicarte con cierto núcleo de tu población y de tus votantes es lo que hagas con el Valencia es así de duro pero es así de cierto entonces eh, lo de cargarte eh, por completo la Ate y decirle no al club eh, reconozcan o no los políticos valencianos que esto es así, eh, implica un, un, un gran temor de que pudiera, eh, Mériton, a pesar de estar contra las cuerdas en cuanto a la opinión pública, acabar, haciendo, eh, acabar convenciendo al valencianismo de que de que el ayuntamiento de turno le ha hecho mucho daño al Valencia y que lo ha llevado a una pérdida económica y que se pueda acabar responsabilizando al a, al, al ayuntamiento o a la generalita valenciana de la acción de los políticos siempre en la, a lo largo de la historia no solo en la comunidad valenciana ni en valencia sino de toda España eh, en Valencia en la comunidad valenciana tenemos el caso del Hércules o tenemos también bueno, el de Bancesa ha beneficiado también a nivel humanístico claro. que se habla menos pero la tradición es eh, tener gestos porque eso funciona y lo que no funciona es lo otro es verdad que hay una circunstancia excepcional que es que está limp, pero no acaba nadie de ver clara esa esa causa-efecto de si le tumbo esto a Valencia va a ser para que el IMSS se vaya, ¿sabes? Nadie lo sí, ve eso, claro. es verdad, eso es verdad,
2: eso es verdad. Yo, yo, yo tampoco soy Entonces, muy nadie, seguido de esa atreve. teoría.
6: A pesar de que sería lo… Es verdad que yo creo que sería… Si te pones en la piel solo del contribuyente, seguramente sería lo más justo que… Sí que alguien que incumple se le cancele, pero claro, ya no solo es lo que pueda convencer y el revuelo que puedas generar, sino que encima de Valencia ahí lo que ha hecho es directamente recurrirla a llevarlo a la vía judicial, que es uno de los asuntos claro. que está por resolver. Y entonces no es una decisión que tomes y ya está Se va a quedar vivo Imagínate que luego lo, los tribunales Dicen que encima lo has hecho mal Bueno, tienes el lío montado Y, y eso es demasiado arriesgado De, de, de para, ese temor hablamos ayer
2: ¿eh? eso, eso lo, lo estuvimos hablando porque nos consta Que, que, que a nivel interno, a nivel eh, eh, político A nivel eh, ayuntamiento hay un temor de que los tribunales de verdad eh, pudieran no darle la razón eh, por una cuestión de formas por una cuestión del propio proceso eh, o, o directamente porque jurídicamente a lo mejor el Valencia encuentre encuentre bueno una justificación más razonable o algo que pueda entender la jueza que, que de verdad pueda pueda, pueda dar la razón hay un cierto temor, no, no, no es que piensen que vaya a ser así, pero pero me consta que hay quien tiene cierto temor de puertas hacia adentro de, de que lo que pueda pasar en la vía judicial. Eh, eh, te, te pregunto eh, directamente por quien mucha gente entiende que puede ser un poco esa bisagra que cambie más fácil de opinión. A lo mejor me estoy adelantando, ¿eh? pero pero sí que creo que en la calle está un poco esa situación de pensar que el socio de gobierno es Vox. Si quien va a proponer las fichas, quien va a proponer un poco ese principio de acuerdo eh, eh, tiene que ser el ayuntamiento actual, claro... Por ende, un poco se entiende que quizá Vox pueda cambiar eh, eh, su argumentario, o por lo menos su voto, más que el argumentario. Eh, no, no sé qué lectura haces tú de, de, de esto, Dani, porque hemos visto luego también algunos discursos eh, diferentes dentro del propio Vox, hasta se nos ha llegado a reconocer internamente que no, no debemos igualar a Vox Ciudad con Vox Generalitat, porque ahí podemos sí. encontrar discursos diferentes que ya lo estamos viendo, con lo cual casi no sabemos qué esperar de Vox
6: lo has explicado genial porque es tal Oye. cual. Ahora, bueno, Dani, no te esto...
1: llamo, eh. lo explico
2: yo todo, Exacto. no te preocupes, eh. <ríe> que no sí, es, problema, pues es que es
6: tal cual, o sea, Vox siendo, siendo el partido eh, que argumentalmente es más punky y, y parece más fuera de, de ningún raciocinio el que agita el, el, las decisiones drásticas contra Lim hasta el punto de darte igual si es, si es, está bien eh, o no. ...tomar decisiones tipo... ...ni escuchar la oferta... Que, ...la propuesta que te llega de urbanización... ...de un, de, un, de cualquiera... Jolín, ...que eso es la obligación de cualquier ayuntamiento... ...siendo el que dice las, las animaladas más grandes... ...también es es el más propicio... ...a que al final acabe... Eh, ...votando con su de gobierno... ...¿por qué? Pues por varias cuestiones... ...una, porque hay, un, hay una... ...estabilidad del gobierno... ...y depende digamos... ...su continuidad en determinados cargos... Y por otra porque es un partido muy vertical, en el cual la, las decisiones de arriba se acatan y se cumplen. Sí. Y ya, cuando, mientras no se mientras no se produzcan esas eh, directrices, pues puedes escuchar al señor Badenas eh, decir todas sus sus ocurrencias que van muy en sintonía con las del señor Zorío, eh, curiosamente. Sí. Pero cuando, cuando de repente hay que hacer algo relevante porque se va de madre, eh, este partido toca el silbato y se hace lo que se dice más hacia arriba el, el ejemplo más claro lo vimos con la formación del gobierno aquí
1: tal cual, tal cual. Esto era
6: el, el único pacto de gobierno que estaba por cerrar era el de, el de Valencia y era porque había una, unas peticiones de máximos que obligaron a, a la mano derecha de Santiago Abastal que es Ignacio Gil Lázaro a venir al ayuntamiento físicamente que fue una una, una humillación bastante clara del señor sí. Badenas a negociar una una cuestión que estaba muy lejos de lo que pretendía Badenas inicialmente pero se acató y se cumplió. Esto puede ocurrir y, y ya no solo estás viendo eh, esta perspectiva, sino que también, efectivamente, hay, hay cargos de Vox en la Comunidad Valenciana. Cargos que, por cierto, el señor Vicente Barrera, vicepresidente valenciano, acaba de entrar en, sí. en la ejecutiva Dani, nacional. O sea, eh,
2: eh, Dani, te, te, te puedo pedir un favor. Eh, 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 dime. Te, te, te puedo llamar en 12 minutos... Es que, es que tengo, tengo esperando a, a, a Víctor Claver Que estamos con el media day de la Copa de Valencia Básquet, y, y me llega ya, 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 ya Para hacer la entrevista me, me, me dejas el paréntesis de, de 15 minutos Y, te voy, y acabamos, acabamos un poco el desarrollo Que quiero hablar del PSPV, quiero hablar de compromiso, Que habrá quien diga, hombre, pues y el otro lado Que ahora lo tocamos de verdad, pero, pero el directo manda eh, Dani, eh, 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 volvemos contigo en un ratito, ¿vale? Ahora. Gracias a Dani Valero, nuestro compañero eh, que nos está ayudando hoy un montón, ya sabéis que nuestra mirada hoy un poco en este tema eh, quiere ser la, la visión política y de verdad que creo que estamos explicando muy bien cómo está funcionando la política valenciana hoy eh, estábamos tratando un poco la capacidad de que Vox sea esa muleta en la que, que se apoye el PP para poder sacar adelante eh, eh, en el pleno eh, eh, el tema del nuevo Mestalla pero no quiero quedarme ahí Sé que hay más temas de los que hablar y ahora los planteamos con Dani Pero y 1,54 Vuelvo a, a la fuente de San Luis porque creo que ya está nuestro protagonista esperando, Noel
3: Sí, aquí está con nosotros eh, ya Víctor Claver, eh, que ha terminado hace muy poco tiempo, ya hace muy pocos minutos el, el entrenamiento junto a todo el equipo, incluso también siguen pangos también y semi Yeley lanzando a canasta, pero está con nosotros uno de un valenciano, está en la plantilla, veterano de guerra, desde luego ya tres entorchados en eh, su palmarés eh, particular. Víctor Claver, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Me imagino Me... que ilusionado, o al menos también eh, eh, plasmar esa ilusión a, a toda la plantilla. Como he dicho, veterano de guerra, ya has podido disputar esta competición en varias ocasiones.
5: Yo creo que, que la Copa es eso, es ilusión, es, es el primer título de la temporada y, y, y da igual lo que, lo que hayas hecho antes, que todo el mundo llega con las mismas opciones. Y es un poco lo que, por lo que es tan emocionante, ¿no? Son cuatro días súper intensos. Y, y que todo el mundo pues intenta dar su mejor versión y, bueno, un torneo, la verdad, que bonito de jugar.
2: Hola, Víctor, buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Bien, eh, son de esas semanas del año, ¿eh? La, de, la Copa, bueno, ya los que lleváis tantos años ya, pues, pues supongo que menos, pero, pero es esa semana que, que sabéis todos que, 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 que hasta los menos seguidores del básquet no, se suma todo el mundo a, a, a seguir lo que pasa en la Copa.
5: Sí, es una semana marcada en el calendario eh, y ya te digo, eh, eh, es verdad que puedes llegar mejor o peor pero, pero siempre pues, todo el mundo con un poco con la energía renovada para esta semana eh, y bueno pues a, a dar lo mejor de, de nosotros mismos.
2: Eh, que además, oye, eh, eh, nos ilusionamos fácil, es que así somos, ¿eh? eh, eh esa, es la, esa es la verdad. Sabemos de la dificultad, porque obviamente cuando uno compite en cualquier competición donde está en Madrid, fundamentalmente, y también el Barça, pues ya, ya, ya sabemos un poquito cómo es. Pero bueno, eh, siempre hemos, siempre nos ha gustado decir, aunque yo creo que es un poco mentira, que la Copa es el torneo de las sorpresas. Seguramente es el torneo en el que habrá más sorpresas, pero, pero es verdad que, que miras el palmarés... Y es que para el Madrid, sobre todo, Víctor, está el año complejo para eso, pero pero no, no, no perdemos la ilusión, ¿eh?
5: Sí, no, evidentemente son favoritos y tienen eh, eh, las plantillas para ganarlo todo, ¿no? eh, Pero bueno, Málaga lo hemos hecho el año pasado, este año además juegan en casa y yo creo que, que son favoritos también para, para ganar. Y, y bueno, pues eh, al final el básquet… Siendo un partido pueden pasar muchas cosas, te puede salir un mal día. El año pasado eh, jugamos en cuartos contra Madrid y, y tuvimos eh, una posesión para, para poder ganar, o sea que pueden pasar muchas cosas y, y lo importante es estar preparado para para que para que salga cara, ¿no? eh, eh, La moneda y, y poder tener opciones de de poder ganar un título, eso yo creo que es, es la mentalidad con la que vamos todos los equipos
2: ¿Cómo, cómo se presenta esta este torneo para Víctor Claver? Eh, eh, Víctor, porque al final eh, al final pues llevas muchos años, tu experiencia, pero es tu casa eh, Bueno, ya como, como gran líder un poco, sobre todo eh, eh, de la casa, ¿no? Pa, pa, para el equipo eh. Luego, yo creo que para ti tiene que ser especial intentar ganar un título de este tipo, ¿no? Con Valencia, porque, porque has ganado eh, Eurocups y pero ganar un título contra Madrid o Barça ya sea Liga, eh, es verdad que, que ese año tú no estabas todavía de vuelta ni, ni la Copa, no sé si para ti es más importante no el hecho de ganar uno de, uno de estos títulos con
5: Valencia Sí, sería muy especial, sería un sueño eh, bueno, son títulos que, que bueno, los he jugado muchas veces y, y se han escapado y es verdad que, que el Eurocap lo guardo con ...como un gran recuerdo... ...uno de los mejores días de, de mi carrera... ...ganar la Broca de, en Vitoria... Sí. ...con rodeas de, de... mucha afición... ...y fue como jugar en casa... ...entonces... Bueno, jugar un... ...ganar un título... ...tanto en la Copa como en la Liga... ...pues eh, lo hace más especial aún... ...es... ...es un poco la... ...la espinita clavada, ¿no?... ...de, de poder conseguir eso con... ...con Valencia.
3: Y Víctor, ¿hasta qué punto... ...esta competición... ...que es una semana... ...tres días, cuatro días... Eh, ...puede afectar realmente... Eh, por ejemplo, el, en el mes de marzo, o es una competición que si sale mal, como tú has dicho, el baloncesto puede salir balón suele salir bien, puede perjudicar, puede, puede llegar. O al final es un partido, borrón y cuenta nueva, y a seguir, por ejemplo, la Euroliga, en la ACB. ¿Puede afectar? ¿Puede afectar de manera negativa?
5: Sí, negativa y positiva, ¿no? evidentemente, pero bueno, también es verdad que luego hay una semana de parón, es un poco... Eh, como hasta aquí hemos llegado al primer tramo de la temporada y, y luego llega ya el tramo final ¿no? y, y sí, sí que se hace un paréntesis hay equipos que, que descansan ahora prácticamente tres semanas eh, con jugadores que no van a selección entonces, bueno, sí que es verdad que, que puede cambiar un poco pero eh, lo importante es ser listos y, y bueno, que si no sale una buena copa o el primer día te vas a casa pues, pues que no te afecte, ¿no? Yo creo que el año pasado nos pasó y y bueno, eh, ojalá este año pues no, no nos volvamos el primer día pero, pero bueno, igual que ahora vamos con, con la energía renovada pues cuando se acabe la Copa también pensar que, que ha sido una semana y que queda mucho por jugar.
2: Esas energías Víctor, eh, 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 que vienen al final un poco de, 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 yo creo que un calendario muy apretado, lo, lo hemos discutido mucho, lo hemos hablado mucho, pero también es verdad que al final te, te, te presentas después de perder en Bilbao eh, eh, de Bilbao sacamos pocas conclusiones positivas, esa, esa es la verdad pero como el calendario es tan rápido y tan cargado, ¿se pasa rápido de eh, página? El, ¿La cabeza ya ya está ya ha olvidado Bilbao, Víctor?
5: Sí, sí, porque lo hacemos cada semana, ¿no? Al final hay semanas que, que después de incluso el fin de semana, los dos días estás jugando Euroliga. Y, y si no pasas página rápido, eh, pues eh, esto se hace muy duro. Y yo creo que, que todos lo tenemos eso muy, muy asimilado. Sabemos que, que evidentemente hay que aprender de las derrotas, pero... Pero sin que pese demasiado, ¿no? Si no, vas cargando una mochila que, que con todos los partidos que jugamos a la temporada llegas eh, o, o no llegas al final, ¿no? O llegas al final que ya se te hace todo eh, una montaña cuesta arriba.
2: ¿Entre play-in y ganar la copa?
5: Eh... Hombre, a ganar la Copa, ¿no?
2: Ay, pero no es fácil, ¿eh? Yo sabía lo que dije, es difícil, ¿eh? Meterse entre... entre o, o, o los ocho mejores, va. El play-in igual es un poco abierto, pero ya te ya entre los ocho mejores... Ahí a lo mejor entrarían dudas, ¿no? Oye, jugar unos cuartos de final de Euroliga, poca sí. broma, ¿eh?
5: Sí. Bueno, vamos a confiar que si somos capaces de ganar la, la Copa, somos capaces de... ...de meternos también entre los ocho mejores de la Euroliga, ¿no?
2: Me gusta, me gusta, me gusta esa ambición, claro que sí, Víctor. Eh, te, te pregunto directamente, eh, eh, porque hoy es, es noticia, eh, vuelta a la selección, llega a las ventanas, eh, nada, en, en cuestión de diez días compitiendo ya para ese europeo, eh, ¿tenemos Víctor con la selección para rato?
5: Bueno, todo lo que, todo lo que me dejen, ¿no? De, la verdad que siempre he dicho que, que es una suerte poder ser parte de, de este grupo, de, de esta familia... Y, ...y en todo lo que, que pueda aportar y todo lo que pueda sumar... ...igual que con la mentalidad que fue este verano, ¿no?... ...que, bueno, tenía dudas de, de si podía estar... ...después de un, un año que, que de ausencia y, bueno, fui con esa mentalidad... ...yo creo que me fue bien eh, a nivel individual y, y ahora pues lo mismo, ¿no?... ...intentar eh, ayudar, sumar al grupo, que es la mentalidad con la que vamos todos... ...que el grupo es lo, lo más importante... Y a partir de ahí, pues, eh, pues, que llegue todo lo que tenga que llegar.
2: Que, que entre otras cosas, es preolímpico en Valencia y, ¿por qué no, París 2024? Que no sé si para ti es algo más especial que otras competiciones.
5: Bueno, los Juegos son, son muy especiales, ¿no? Eh, yo creo que, que ahora, con mi edad, cualquier, cualquier evento ya es, es especial, eh, porque no sabes cuándo va a ser el último y... Y me lo tomo así, ¿no? Intentar disfrutar todo lo que, todo lo que pueda y, y bueno, eh, sobre todo intentar clasificarnos, ¿no? Que, que no va a ser fácil y que va a ser, va a ser bonito jugarlo aquí en, en Valencia eh, y, sobre todo, que la dificultad que, que tiene, ¿no? Poder estar en, otra vez en unos Juegos Olímpicos.
2: Y me quedan dos que además no tienen que ver directamente con Valencia Vázquez, eh, Lo digo por si sí. no él tiene algo más Pero sé que el tiempo es limitado que hoy es un media day eh, En primer lugar, eh, por quien se retira Hablamos de, de Mar Gasol eh, que, que, que prácticamente hace 10 días que lo anunció eh, Bueno, otra leyenda que se nos va, ¿no? Eh, tú es que has, has convivido con tantas, Víctor que, que, que ver que los Gasol ya son historia Uno, nos hace mayores a todos, no nos vamos a engañar Y dos, pues a quemarnos las manos a aplaudir, ¿no? Porque tampoco se puede hacer mucho más
5: Sí, sin duda, yo creo que, que la palabra que me sale es agradecimiento ¿no? de, de, a nivel personal por todo lo que me han ayudado y, y la suerte que ha sido el poder estar tantos años con ellos y aprender de ellos y, y yo creo que a nivel de, tanto de, de grupo, de equipo de, de país ¿no? yo creo el lugar en el que nos han puesto ellos eh, eh, pues es algo que, que no estaba en la cabeza de nadie ¿no? además con una ambición y y también con una humildad que yo creo que, que es irrepetible y bueno eh, yo creo que, que Marc eso lo, lo ha llevado eh, desde un chico que nadie contaba con él cuando empezó, eh, siendo el hermano, a hacerse un nombre. Y, y bueno, yo creo que, que tanto eso como lo que está haciendo ahora en Girona es, como dices, para, para aplaudirle durante muchos años.
2: Totalmente. Y luego por un buen amigo tuyo que ya hablamos de la alegría de que quiere y que vuelve y que puede hacerlo, que lo va a hacer con el Barça. Eh, Ricky, mm, ha pasado muy malos momentos, eso es, vos Populi lo ha dicho, eh, me consta que tenéis una relación muy buena, eh, eh, ¿cómo lo ves? ¿Has estado con él? Eh, entiendo que, que, que son momentos muy complejos, eh, que solo uno los vive y, y sabe lo que vive dentro, que, pero es muy importante tener a la gente alrededor apoyando y estoy seguro que tú has sido parte de ese, de ese apoyo. Bueno, Ricky es una persona que desde luego eh, no, no tiene miramientos, ¿eh? cuando tiene que decir públicamente, oye, pues tengo un problema, estoy en la cueva y, y me tengo que esconder un rato, ya volveré y luego ha dicho, estoy aquí de vuelta, eh, he trabajado mentalmente, estoy aquí. Pues hay que aplaudirle en los dos casos, creo.
5: Sí, yo creo que también es digno de admirar ¿no? la forma también en que lo ha hecho eh, primero el, el darse cuenta de que, que tenía un problema y, y abrirse ¿no? y, y pedir ayuda, que yo creo que, que es lo más importante. Y, y hacerlo público también, yo creo que para seguir siendo un ejemplo. ¿no? Igual que lo ha sido siempre en la pista y, y fuera, pues ahora una vez más yo creo que ha sido un ejemplo para, para normalizar algo que, que eh, pasa en muchos casos y no siempre uno es capaz de... de abrir la boca y, y pedir ayuda y, y Ricky pues lo ha hecho, evidentemente él ha tenido mucho cariño y, y, y bueno, pues ahora está mejor, ¿no? Y ahora pues seguir dándole cariño porque, porque esto no es un proceso de, de, de un par de días, sino es un proceso largo y aunque ahora esté con el equipo pues eh, todavía no ha jugado ningún partido y, y bueno, apoyarle en todo lo que necesite, igual que hemos hecho de, desde el primer día.
2: Eh, la verdad es que el deporte profesional Y hay que cerrar ya esta entrevista eh, Requiere mucho hoy, hoy estaba viendo unas imágenes de Carla Suárez La tenista que decía Tengo dos hijas, pero no creo que quiera que sean tenistas Porque mentalmente es durísimo Porque viaja, está muy solo está... Y es curioso que alguien que es profesional del tenis Diga, no quiero que mis hijos sean tenistas Porque es que no se pasa bien Pues fíjate, no, pues el deporte profesional tiene estas cosas Víctor, que, que nada, a disfrutar de Málaga, a disfrutar de la Copa, que ojalá vengan con muchas alegrías, y pueden ser tres del tirón, ya pues ya ni, ni te cuento lo que vamos a vivir el, el domingo por la noche aquí en Valencia y el lunes, pero que en vuestras manos está, así que nos tenéis con vosotros y toda la suerte del mundo, Víctor.
5: Muchísimas gracias.
2: Un abrazo grande a Víctor Claver, ¿eh? ya lo sabéis, eh, bueno, un referente, eh, el mejor jugador de la historia. Del baloncesto valenciano, eh, que hoy todavía tenemos el gusto y el placer de poderle verle en el parque. Eh, yo creo que además todavía por algunos añitos más, a ver un poquito eh, cuánto podemos disfrutar de él. Pero de verdad que en la previa de la Copa tener a Don Víctor Claver, eh, historia y leyenda del baloncesto nacional y por supuesto del valenciano, eh, pues hoy en este directo marca Valencia siempre es una, una alegría. Que yo creo que es evidente que a todos nos gusta hablar de todo lo que genera Víctor Claver. Y luego de cuestiones como Margasol o Ricky Rubio, que han sido historia del baloncesto nacional. Eh, Noel Rodilla, mmm, no sé un Dime. poco qué ves alrededor, pero ¿tienes alguna pistita más de Brandon Davis y Xavi López Arostegui, ya que estás por ahí? Bu
3: Sí, lo que podemos contar, bueno, ahora ya eh, la pista ahora mismo eh, está, como hemos comentado antes de escuchar al bueno de Víctor Claver, está Semio Yele también Kevin Pangos eh, eh, realizando lanzamientos a canasta, también está Rivers en la otra, en la otra canasta. La buena noticia, lo, lo digo entre comillas, es que hemos podido ver tanto a Xavi López Rostri como a Brandon Davis eh, vestidos de corto, eh, como es evidente Valencia Vázquez no nos ha dejado ver mucho del entrenamiento, pero la buena noticia es que estaban dentro del grupo. Eh, veremos si finalmente están para la cita de la Copa. Escucharemos a Alex Mumbrú para confirmar que los dos jugadores pueden estar, pero verlos ya junto al grupo, verlos en, en la pista entrenando y lo más importante, verlos de corto, ya junto a todos sus compañeros, es una muy buena noticia de cara para este próximo jueves.
2: Veremos a ver cómo va respondiendo Valencia Basket, pero va a ser un muy importante ¿eh? que desde luego tanto Xavi López Arostegui como Brandon Davis, los dos entren en la rotación ya no por lo que aporten ellos eh, directamente, que también, opio sino también por dar rotación, dar descanso, que al final Valencia entre comillas tiene la suerte de que entre el primer y el segundo partido Va a tener día de descanso Por aquello de empezar jueves Pero es verdad que al final son cuatro partidos en tres días Así que cuantas más piernas frescas Mejor que mejor Venga, eh, salvo que nos dejemos algo más Vamos cerrando desde, desde la Fuente de San Luis eh, Noel Rodilla
3: Estaremos, como digo, muy pendientes a las palabras del técnico Alex Mumbrú para que nos confirmen qué jugadores están disponibles y qué no para esta Copa que empezará este próximo jueves en Málaga.
2: Venga, ahí pues tenemos un huequito y podemos escuchar un poquito de Mumbrú. Si no, no pasa nada, porque lo más destacado, desde luego, lo repasaremos. Tanto aquí, hoy, como en la previa de toda la Copa del Rey. Noel, te mando un abracito grande. Un
3: abrazo, Javier. Venga,
2: dos y nueve minutos, seis, tres, nueve, cuatro, seis, cinco, ocho, tres, dos. Siempre el WhatsApp de Radio Marca. Acompañándonos también hoy en el Día Mundial de la Radio, por supuesto. En el día de la familia de Radio Marca Valencia, que eso es la radio, la familia que generamos entre vosotros y nosotros. También nos escuchamos 639-465-832. Buenos días Radio Marca. Buenos amigos del barrio de luz desde Milata, hoy de ruta por Tiñet. Nada, desearos un feliz día de la radio. Yo soy Radio Adicto, Radio Oyente. Y yo, desde que salgo de casa, me subo en el coche y luego paso tantas horas en el camión, os escucho a vosotros, escucho a la cadena SER, envío esos audios buenos que… que hacen que podamos participar. Claro nosotros sí. Y nada, el eh, día de la radio… Muchas gracias, y amigo. Y de los políticos, no me fío de ninguno, ah. ni de los que suelo votar yo. Un saludo. Gracias, amigo. Eso se agradece la sinceridad.
4: Felicitaros por el Día de la Mujer. Muchas gracias a mí. Hace un gran trabajo y sobre todo hace mucha compañía. Para mí la radio y el Sport siempre han estado un nicho. Desde Psicotet, A Lloret, Morata, a grandes comunicadores. También algunos altres del que no me voy a recordar, porque se han venido al lado oscuro, sin seguirnos. Ya saben tocichón. Y respecto al estadio, lleváos el del CAP. Eh, no y ahora está de nuevo. No y ahora está de nuevo. Eso es lo que ya. Venga, gracias. Muchas gracias, Felicidades.
2: Venga, más. Buenos
4: días. Aquí una Hombre, que les desea un felicidad.
2: Una clásica de la radio valenciana también. ¿eh?
6: Y… Javi, yo… No me fío de ningún político, pero… Pero desde nunca y ahora menos todavía. Eh, sobre lo que comentaste del… Y, pero te recuerdo que las, pro, las protestas que hemos hecho eh, tampoco han servido de mucho. Yo no estoy de acuerdo con la violencia ni las amenazas, no,
7: pero que hay que hacer más cosas, hay que hacerlas.
2: Sí, estoy ¿vale? de acuerdo, estoy de acuerdo.
7: Pues nada, eh, yo pues siempre todo el día con Radio Marca okay. y con o los 40. Muy bien,
2: clásicos. De música también, claro.
7: Pero siempre enchufar a la radio. Ale, bonicos. Muchas Así gracias Valencia.
2: siempre por participar, eh. Y evidentemente, que esto es un mundo plural y hay que escuchar Buenos todo. Días.
0: Enhorabuena por el programa
2: gracias. y felicidad de la
0: radio. Siempre Soy julio de venir gracias, Julio.
2: Gente. Youtube,
0: dos puntos. Rita Barberá y Manuel Llorente. Nuevo estadio.
3: Discípula. María Choche, Catalá.
2: José, por favor.
3: Postura de, de, de peso de, y de compromiso. Está clara desde hace muchos años. Postura del PP no está clara, postura de Vox está
0: clarísima. Mm, Lázaro, se te ve el plumero, eres el PP.
2: ¿Ah, sí? Está bien. Eso es como cuando. Buena gente, eres el Raúl
6: Mario. desde Valencia. Bueno, a mí eso de la política me aburre un poco. Lo entiendo. Y para amenizar
0: un poco con mi voz de grillo, os voy a cantar una cancioncita. Ah, vale. <risa> Hace años que os empecé a seguir. Shh, sh. Javi Pascu Y no me olvido de Luis Cuando emitas Enchúfale la radio No me falléis, familia Yo nunca se he fallado Lamentable mi voz, pero ahí va
2: Oye, no, no, muy bien, muy bien, muy bien Acordarte de Luco y todo, o sea, que eso ya es una cosa que, que me sorprende, me sorprende especialmente eh, Gracias, gracias es que De repente un día que nos hace un oyente una canción O de repente eh, un imitador Se pone a hacer de Paco Rocha O de... Esos oyentes tenemos, gente que nos quiere, que, 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 que le gusta pasar el ratito con nosotros y es verdad que nos lo hace sentir, que eso es más importante todavía. Eh, gracias, de verdad que gracias. Y, y oye, el que quiera pensar que somos de un partido o de otro, me parece fantástico. Abierta la imaginación para cualquier cosa y con eso no vamos a entrar en que somos cada uno porque si no entraríamos en el juego. Eh, así que, para gustos, colores y para intuir, que cada uno tiene oídos, para intuir lo que quiera. ¡Viva el vino! Ah, eso ya cada uno... Una y, perdón, dos y trece minutos. Venga, 639 tres, nueve, cuatro, seis, cinco, ocho, tres, dos.
0: Palets Castillo, número uno de la fabricación de palets con madera sostenible en España. Nuestra implantación en Brasil nos hace exclusivos en la venta de madera de la mayor calidad a los cinco continentes. Palets Castillo, empresa del sector del embalaje en madera con más de 90 años de historia y experiencia. Patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino del Club Deportivo Soneja. Descúbrenos en paletscastillo.com y en el 964 13 27, 27 en Soneja Castellón
3: Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo Más puertas abres, más lo entiendes Descubre cómo en fad.es.
2: Estás escuchando Directo Marca Valencia, con Javi Lázaro. Venga, son las 2 y 14 minutos de la tarde, para los que os hayáis conectado ahora, no, que sé que hay un gran grupo de, de oyentes, eh, muchos me dicen, no, es que a las dos salgo del trabajo y en el coche, y bueno, para los que sois del grupo de las dos, eh, que sepáis que antes estábamos en pleno desarrollo informativo de... Eh, bueno, pues el tema, uno de los temas que queríamos tocar hoy en Clave Valencia Club de Fútbol, que es un poco la situación política en la que vivimos en Valencia y un poco lo que podemos esperar. Y, y lo estábamos analizando con nuestro compañero del español, con Dani Valero, eh, pero es verdad que nos ha interrumpido una conversación tranquila con don Víctor Claver eh, desde la Fuente de San Luis en la previa de. Esta copa que nos viene este fin de semana en Málaga Y por eso hemos hecho un pequeño paréntesis Para poder charlar con Víctor Claver Pero todavía nos quedan un par de detallitos Que queremos comentar con nuestro compañero Dani Valero que ya nos vuelve a escuchar Hola Dani, buenas de nuevo ¿Qué pasa, Javi? Eh, se ve eres, el plumero. Se me, se me ve el plumero, ¿eh? <risa> Esto, por cierto, mira, hoy que es el Día Mundial de la Radio, lo de se el plumero era muy de la cope. No sé si sigue siendo muy de tiempo de juego, ¿eh? que se decía siempre, eh, Paco, se ve el plumero. Eh, se, se entiende un poco que entiendo que el oyente eh, también escucha la cope, ¿eh? creo, ¿eh? Por, por, por el comentario que hace. Eh, ¿Eres muy de básquet o, o nada, Dani? ¿No no, no, no te va el básquet a ti? No, soy...
6: Bueno... Eh, simpatía. Bien, bien, decisión. bien.
2: Me lo digo que por lo menos ya que te ha interrumpido Víctor Claver, pues oye, igual, igual nos da por claro. ganar una copa este fin de semana, o sea, que por lo menos que valga la pena, ¿no? Que estaría bien, bien, estaría bien. Nos quedamos eh. un poco en tierra de nadie, lo digo sobre todo para los que, lo, lo, los que hayáis conectado, creo que hemos analizado un poco eh, eh, la situación, yo creo que del PP, que, que jugó un poco, o jugó. No, no, no hablo de jugar, pues son cosas muy serias. Yo creo que defendió en su momento, pues, pues una teoría un poco más blanca, ¿no? sin, sin entrar en detalles en lo que haría el día que llegase al gobierno, que, que es un poco lo que hemos hablado de, sobre todo María José Catalá. Eh, luego al llegar al gobierno, pues eh, yo creo que sobre todo con el, el famoso comunicado, ¿no? Un poco de las exigencias, pues marcó un poco la forma en la que quiere actuar con el Valencia. Ahora veremos si la respeta, si la lleva muy al límite, si es exactamente lo que ha dicho o si hay alguna modificación. Hemos hablado de Vox, que es un poco donde nos ha llegado un poco la interrupción. Eh, coincidías un poco, Dani, que con Vox, pues, el discurso puede ser muy fuerte, pero eh, el día que llegue la hora de votar, pues veremos qué pasa, ¿no? Un poco de, de vamos a ver un poco la hora de la verdad, eh, qué es lo que vota. Y entonces quería un poco ir al otro lado, a la oposición. Porque, claro, eh, también eh, eh, el, el papel eh, que pueda tener el PSPU y Compromís podría ser válido, eh, sobre todo con lo que le reivindica un poco hoy el gobierno actual, ¿no? Que es decir, bueno, si voy a llevar al pleno las fichas que tú dejaste, pues va a ser difícil entender que no me las apruebes. Eh, eh, en eso está la izquierda ahora, ¿no? Eh, eh, tanto Compromís como, como el PSOE, si de verdad el PP lleva a pleno las mismas fichas, por ejemplo, que, que dejaron por escrito ya prácticamente.
6: Sí, pero esa es una reflexión como muy sesuda, ¿no? De, de lo lógico y lo coherente, que no siempre tiene por qué responder a, a, la, a lo pragmático y, y a lo útil en términos de, del relato ¿no? que se dice ahora. Yo creo que a poco que encuentren algo que, en lo que difieran, se agarrarán a eso para votar en contra. Porque no tiene. O sea, yo no, no acabo de verle las ventajas de apoyar esto estando en la oposición. Porque, para empezar, eh, todo el mundo teme, y empezando por el propio ayuntamiento, que, que te puedan fallar. ¿no? Que luego, a la hora de ejecutar una cosa por bien que lo traces, eh, ya sabes que esto es claro. una decisión de Singapur y que eh, quieran o no hacerlo. Eh, si de repente dan la espantada, eh, será un escenario cómodo para la oposición el poder afearle al a Gobierno que haya aprobado esas fichas y de repente se te pide atrás y vuelva a defraudar a la ciudad Peter Lim. Entonces, yo veo poco que ganas alineándote con el Ayuntamiento y me da la impresión de que a poco que encuentren algo para trazar distancias, se desmarcarán. Eh, esa es mi pero
2: pero me, me pero estoy me estoy dando cuenta, Dani, que, que son de esas cosas que, que llegamos ya por, por, por exceso eh, yo creo que ya no, no, nos acostumbramos a pensar eh, eh, como piensan los protagonistas y me explico, nos pasa mucho en el Valencia a veces que, que casi normalizamos ciertas cuestiones en las que casi nos obligamos a pensar más en la economía que el propio club eh, eh, ¿por qué? porque el Valencia ya casi nos ha acostumbrado a que no se va a gastar ni uno que no... entonces eh, en la política me doy cuenta que casi hay que entender la lectura política, en vez de decir oiga, eh, eh, se supone que aquí vamos por, por ideas por mejoras de la ciudad por... y entonces debemos entender que los políticos van a mantener un poco lo mejor para la ciudad estén en la posición en la que estén, pero no ya hacemos la lectura, Dani, ¿eh? ya os habéis acostumbrado también los que seguís la actualidad política a que pues hay que hacer lectura política de todo, ¿no?
6: Sí, pero fíjate, es que además eh, aquí la probabilidad juega mucho, es decir, es muy probable que, que sirva para poco porque nadie se fía de, de Peter Lime. es verdad que está CVC que lo cambia un poco todo, que encima tienes inversores interesados en los, en los suelos y que parece que está todo alineado, pero claro, no es un dirigente valenciano que de verdad quiera hacer el estadio, por lo menos... De momento, lo que, la certeza que hay es que quieren mantener el aprovechamiento urbanístico y eso es a lo que a, a, a su bien más preciado que no, te, que no quieren perder. Pero no tanto que quieran acabar el estadio con un proyecto de futuro para rentabilizarlo, ni mucho menos. Eso nunca ha estado entre las prioridades de, de Peter Lim. Claro. Entonces, eh, no sé. Eh, sobre todo, lo, yo creo que si tienen a Vox, ¿para qué? Eh, es, es más probable apostar a la otra baza, ¿no?
1: Sí, Otra sí, cosa sí, sí, es
6: sí. Que, que, que puedan detectar una oportunidad de, yo qué sé, no sé, es, es un poco hacer política ficción, pero yo... Fíjate eh, la lectura que podemos hacer de, la, de los últimos acontecimientos, ¿no? Ocurre cualquier cosita, tipo, que creen, porque entiendo que se equivocaron, no, no sé exactamente cómo ha sido, pero hubo una alarma generada por la oposición de que no se había alegado, no se habían presentado las alegaciones sí. en, en el tema judicial de la AT enseguida lo tratan de aprovechar políticamente para, eh, a, a, digamos, lo que te comentaba al principio, situar al PP como el amigo del im y yo el que fiscaliza esa relación. Eh, entonces... Eh, pero yo, yo decía al principio, Dani,
2: que, que, que al final esto se ha convertido en algo contraproducente, entiendo, ¿no? Porque si tú ayer... Es que lo, lo tengo preparado para, para después de despedirte, que si quieres lo escuchamos ahora, pero, pero a mí me llama la atención... Un discurso de Sandra Gómez que tiene caducidad, porque a lo mejor en ese momento concreto entiendo que ellos no sabían que de verdad había plazo todavía para presentarlo y que, y es peor todavía que no sabían que estaba presentado ya. Que eso, que eso yo creo que les deja en muy mal lugar. Pero pero más allá de eso, eh, tú intentas hacer. A, a utilizar un argumento. Pero un argumento que a las 12 horas va a caducar. Porque, porque yo creo que entiendes que la legislación permite presentarlo y al final la, la Generalitat lo ha presentado. Entonces, eh, me, me sorprende que, que se haga. Eh, 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 política express, porque, porque un poco suena eso, Dani, ¿no? A, a voy a aprovechar mi, mis cinco horas donde en esto tengo razón, aunque a lo mejor dentro de seis me, me pueda venir en mi contra.
6: Bueno, no lo sé. Nunca sé. No, no, Tendrá que explicarlo Gómez. Eh, si, si sabía que había plazo y se quiso anticipar o, o, o se equivocó ya con los plazos
2: También puede ser. Pero,
6: pero, pero, pero sí que te da cuenta que que vaya que están al quite y que y que todo lo que todo en lo que puedan decir para bueno, José Catalá está en connivencia con Peter Lim lo van a hacer porque porque es la estrategia de ahora igual que la fue sí. en su momento también de diferenciarse de es, es curioso porque yo creo que lo que hay que enseñarle a la a, a la gente es que en la práctica incluso compromis, a pesar de que coqueteó con con Maritón, lo que le pasó es que eh, de engañaron, pero que, que no hay una gran diferencia entre ninguno de los partidos. Todo el mundo querría un estadio, todo el mundo está dispuesto a mantener las, las prebendas que se le dieron a Valencia en su día nadie quiere, digamos, dar un giro drástico y, y, y claro, a priori tendría que haber un voto en la misma sintonía tanto de PP como de Compromís como, como de, del PSPB Vox es el, realmente el partido punk aquí, el que está en modo eh, utilicemos la Administración para que se vaya un propietario de un club, eh, que es una salvajada, por mucho que todos deseemos que se vaya este hombre. Sí, sí, sí. Pero aún así eh, eh, entendemos que luego eh, es una postura un poco pública que puede virar a la hora de respetar o no el pacto de gobierno que es una causa mayor. ¿no? Yo creo que todos están en, todo está en la misma sintonía, pero claro, es, eh, es un asunto que mueve tantas masas y que sirve tanto para para atizar al, al gobierno o incluso a oposición, ¿eh? que a veces también la, los palos vienen desde el propio tipo de gobierno hacia, hacia sus rivales, que, que todo el mundo trata de, de subrayar las diferencias, por mínimas que sean, y maximizarlas. Eh, yo, yo es como lo veo, no que hay este ruido constante de tú eres amigo de Lim, yo no soy amigo de Lim, estás haciendo esto por lim yo lo estoy haciendo en el sí, por sí, sí. esto por, por lo tengo que gestionar y, y ahí estamos, sin, sin muchos avances realmente.
2: Creo que voy a dejarlo aquí porque realmente es, es el gran, eh, eh, la gran conclusión que se puede sacar de todo esto. Es, eh, eh, al final, eh, no están tan lejos unos de otros, que es la reflexión a, los que, a la que nos lleva Dani, que al final me gustaba un poco eh, la intención de ir a esta, ¿no? eh, eh, un poco eh, alguien sacado de, de, del contexto VCF, o sea, Valencia Club de Fútbol, más cercano a la política, con el conocimiento de los protagonistas que tienen que decidir lo que pase con el Valencia. Y a veces, a lo mejor, si salimos de un poco del día a día del deporte, eh, se ve una opinión un poco más fría y, y, y a lo mejor más clara. Y me gusta, entre comillas, que lo que dice Dani tiene mucho sentido, que es que eh, a cada uno le ha tocado la historia en un lado y dependiendo de dónde ha estado, ha ido trabajando. Porque el fin final es, hay que alejarse del IM. Si al enemigo lo acerco a él, pues lo voy a intentar en la máxima que pueda y a partir de ahí, pues hacer esa, eh, ese trabajo electoral para cada uno de los partidos. Al final, nos suena a todos a más o menos lo mismo y cada uno intentando sacar el máximo partido a la ubicación donde han dejado los votantes, que es en definitiva donde han estado en cada momento. Antes mandaban unos, ahora mandan otros. Pues así, así han salido las cosas. Pues a ver qué pasa, las próximas semanas eh, tiene que llegar a pleno, no nos decían que este mes posiblemente no, que se será para marzo, pues a ver en el próximo mes cómo van las negociaciones, ¿no Dani? Que es un poco a ver a, a ver lo que viene, también lo que pasa en la vía judicial, que eso no, no nos debemos olvidar, que, que es muy importante, sí. pero está a margen Yo creo que
1: mucho
6: Vox. Vox, eh, si le genera un problema catará y también puede de alguna manera poner un compromiso al PSPB. porque... Eh, ya no solo su voto supondrá estar o no en un lado de la ecuación, sino que salga adelante o no. Claro. Y claro, ahí puede entrarle miedo también a los socialistas de, ostras, a ver si voy a cargarme yo una cosa que luego el balcanismo se me lo puede echar encima. El, mm, Vox va a ser muy determinante, es me augurio.
2: Qué reflexión más interesante para acabar, ¿eh? ¿eh? Ojito que al PSOE aún le vendrá bien que Vox apoya al PP. Ojito, ojito a la, reflexión, sí, pero, la reflexión. Pero es certera 100%, es verdad. Es, 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 es totalmente cierta. Dani, que de verdad que, que nos encanta, nos encanta que nos pongan eh, un poco en ese punto de vista, que es como girar un poquito y ver las cosas desde, desde el otro lado eh, y a veces se ven hasta más claras y es un poco lo que queríamos hoy. Y sobre todo gracias ¿eh? por per permitirnos hasta hacer, claro. eh, hacer un poquito de paréntesis en mitad de la, de la charla. Te mandamos un abrazo muy grande, Dani. Gracias por acompañarnos. Por para vosotros, un abrazo. Hasta ahora Dani Valero ¿eh? nuestro compañero del diario El Español ¿eh? al que podéis seguir diariamente por supuesto allí para conocer toda la política valenciana y en definitiva lo que va pasando con, con, con el día a día de, de la política de Valencia ¿eh? y, y de verdad que para nosotros es una ayuda total, ¿eh? es, no es la primera vez que pasa por aquí eh, sabéis que nos apoyamos mucho, eh, eh, por ejemplo nuestra compañera Inmalidón y al final es verdad que siempre un poco eh, muy ligada también al mundo del de, de deporte y el conocimiento de Hoy queríamos alejarnos un poquito más, poner a los políticos en donde están políticamente, ¿no? Y, y, y eso es lo que nos ha ayudado eh, el bueno de, de Dani Valero. Solo eh, voy a rescatar, más que nada porque lo he anunciado, eh, el poco sentido que tienen estas cosas cuando uno las eh, busca para hacer campaña electoral. Sandra Gómez ayer sobre el, el famoso escrito de, de conclusiones.
8: El convenio, que ese documento no bueno, serviría por para eso, nada. Bueno, por eso el Partido Popular no trae las fichas al pleno, por eso el Partido Popular no trae el borrador del nuevo convenio, porque está esperando y maniobrando, como he denunciado, a que judicialmente les puedan arreglar la solución política que ellos no se atreven a protagonizar ni a dar la cara. Hoy tenemos, esto ya no es una denuncia del Partido Socialista, esto no es una opinión, esto es un hecho, comprobable y cierto. La abogacía no ha presentado el escrito de conclusiones. De repente, a nivel judicial,
7: el TSJ...
2: Un poco más largo Pero es verdad que para lo que queremos escuchar Ya está eh, Claro eh, Se intenta hacer tanta política Que a veces uno Corre demasiado No ha presentado No ha presentado Bueno pues El caso es que desde el viernes pasado Estaba presentado Y eso al final Lo único que hace generar Es, es un ruido que no llega a ningún lado y que genera política y política y política. Y por eso también a veces se lleva a contestación. Ya que hemos escuchado una, escuchamos a la otra. María José Catalá, ayer contestando a Sandra Gómez.
6: Yo lo que le tiene que decir a Sandra Gómez es que eh, me siento mal para ella, pero lamentablemente va a ser muy difícil que visca políticamente el Valencia toda la vida. La abogacía de la llenita presenta su esquí de alegaciones el pasado divendres
2: en cual se va el caso. Venga, ya está. No me falta escuchar mucho más porque al final eh, todo el mundo busca aquí su espacio. Bueno, pues ya hemos escuchado un ataque, la respuesta y os damos la información que tenemos al respecto. Compromiso un poco fue por la misma línea. Eh, Vox en este caso pues se ha quedado un poquito más al margen Porque es verdad que es una cuestión que no le toca tan de lleno o Por lo menos no en su línea de trabajo Así que así está la situación, 2 y 28 eh, Así está el Valencia Club de Fútbol Y así está la pelea política En lo deportivo, para los que habéis conectado un poquito más tarde Hoy paso por Paterna De momento es la misma continuación de ayer Lo único, destacar la ausencia de Jesús Vázquez También de Jarek Pero es verdad que por procesos víricos Con lo cual se espera que próximamente puedan estar Con el resto de, de sus compañeros Y luego, detalles de relevancia. ...sigue, por supuesto, Diego López fuera... ...de momento sin entrenar con sus compañeros... ...aunque, como ya os contábamos ayer... Eh, ...bueno, pues acercándose... De, ...en una velocidad muy grande... Eh, ...con la voluntad de llegar a directamente... Eh, ...estar con sus compañeros lo antes posible... Y luego la otra ausencia en la jornada de hoy, Thierry Rendal, que sigue con esos problemas en el gemelo y poco a poco tiene que ir volviendo. Pero bueno, de momento sigue sin trabajar con el resto de sus compañeros. 2 y 29, cerramos la información del Valencia Club de Fútbol y nos vamos acercando al tiempo granota. Dale Pepu. Venga, acabamos ya ¿eh? con un eh, Levante Un Deportiva que ya lo sabéis que está preparando a día de hoy. Eh, pues un partido ni más ni menos que ante el Racing de Ferrol de este próximo domingo a las 4 de la tarde. Ya lo sabéis, ¿eh? ya lo sabéis que eh, bueno, pues está en un momento concreto del calendario en el que pues se puede despistar muy pero que muy poquito. ¿Por qué? Porque obviamente, obviamente, eh, después de no ganar en los últimos partidos, eh, lo que le conlleva es estar. Ni más ni menos que el décimo primero en la tabla clasificatoria, pues ahí hay que reaccionar. A nivel de puntos, no se está tan lejos Pero es el momento de hacerlo, de intentarlo Y de conseguirlo, además el Racing de Ferrol No es precisamente El mejor invitado O por lo menos el mejor rival Para tenerlo eh, ahora mismo En la segunda división, que sabéis que se ha metido Sin que lo esperásemos prácticamente ninguno Pues en la pelea por ascender Dicho esto, bueno En eh, líneas generales, pendientes de Alex Valle Que ya sabéis que va a ser baja eh, Posiblemente para ese partido Ya que no pudo acabar en ese compromiso tiene esas molestias, esas eh, pruebas que le hicieron la jornada ayer con la lesión en el bíceps femoral de su muslo izquierdo y, de momento, eh, se espera que esté en torno a tres semanas de baja. Así que es, sin duda, la gran baja de más llamativa de cara a ese partido ante Racing de Ferrol. Así que esperemos que pueda volver lo antes posible el defensa del Levante Unión Deportiva. 2 y 31. Es momento de meternos ya en el tiempo de Sabios Granotas.
3: Marca Valencia, Los Sabios
1: Granotas.
2: Venga, 2 y 32 minutos de la tarde, tiempo para Los Sabios Granotas. Ya está con nosotros Ismael Ledesma. Hola Isma, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buena. Venga, mira, ahora ya que abríamos un poco la información del Levante Deportiva mirando ya Ferrol, ahora luego eh, hay que volver un poquito a lo que pasó el, el viernes, pero eh, tú miras hoy la clasificación, Ledesma, ves el décimo primero. ¿Crees que este equipo está todavía en la pelea por el ascenso o tiene que ganársela de nuevo?
8: Tiene que ganar ambas cosas. O sea, ¿está todavía en la pelea? Sí, está en la pelea porque el playoff es una posibilidad, sobre todo si acometes un cambio de rumbo. Eh, pero cada vez la cosa está más complicada y si no acometes ese cambio de rumbo, veo muy difícil que tengas siquiera la opción de meter. El
2: la verdad es que está a la vuelta de la esquina y es el, el momento de empezar a reaccionar o si no, a lo mejor se te empiezan a ampliar las diferencias. Y esa es la, la verdad en la que en la que nos encontramos. ¿O no, Ismael Algarra? Hola, Isma, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Habría un poco esto preguntando al Ledesma si crees que eh, ahora el Levante se ha salido un poco de esa pelea, si sigue en la pelea, en definitiva, por, por, por ascender o si se la tiene que volver a ganar. Porque poco a poco van pasando las sí. semanas y no sé si ya deberíamos empezar a exigirle que se la vuelva a ganar.
0: Sí, yo creo que el encuentro del domingo eh, adquiere de una trascendencia mayor, porque al final eh, atraviesas una dinámica de cuatro partidos sin ganar, con la sensación de que el equipo no ha encontrado ese equilibrio entre una primera partida y la segunda. Eh, transmite unos inputs de que ha evolucionado. Entonces, pues llega un momento, además contra un rival como como el Ferrol, que está como Ferrol que está ahí en la zona alta, en un calendario que ya vimos la semana pasada que este febrero y marzo va a ser clave. Por la, por la relevancia de los de los rivales que vas a tener delante. Entonces, cada semana, si tú no sumas de tres,
5: pues evidentemente
0: el partido inmediato eh, adquiere una una obligación mayor. Eh, y más todavía, insisto, teniendo delante un equipo como es el Racing de Ferrol que en su casa es uno de los conjuntos más sólidos de la, de la categoría.
2: También se ha juntado con nosotros. Es verdad que el tiempo al final va a ser mucho menor de lo que yo me imaginaba hoy, pero eh, nos encanta ¿eh? tener en nuestro tiempo de Sabios notas a Eric Martín Gasulla. Hola, Eric, buenas.
4: Hola, buenas, Javi.
2: ¿Qué tal? Eh, eh, la, la primera pregunta que, que estamos haciendo hoy es esa. ¿Está el Levante todavía en la pelea o se la tiene que volver a ganar? Aquello de que el resto también le consideren, ¿no? Candidato al a ascenso. Que no sé si hay alguno que, que empieza a borrar el Levante, a lo mejor, de los candidatos.
4: Está en es la pelea por principalmente por la igualdad que hay en la categoría. Pero a poco que te descuides más, eh, te vas a descolgar ya, ya de esa pelea. Sobre todo debe de... Ya no veces me tenía, diría yo a los, puestos dos primeros, a los dos primeros puestos de arriba Sino, sobre todo, no es colgar de esos play Porque Javi Calleja pelaba hace un par de semanas A que llevaba siete partidos sin perder Pero ahora yo te diría que hay que decirlo Que lleva cuatro partidos sin ganar Creo que es el enfoque más adecuado, como decía Isma En ese seis sumando de, de tres en tres Te has dejado puntos Que pueden ser esos contra el Mirandés Contra el Tenerife Y esos partidos al final se pagan Y viendo ahora la dureza de, de, del calendario Es verdad que que son rivales exigentes, pero tú eres el levante y debes de demostrarlo en el campo sobre todo y últimamente se está viendo, sobre todo en esas segundas partes, que, que tanta pastura pasa.
2: Vamos con ello, venga, porque es verdad que tenemos 10 minutos por delante, no tenemos demasiado tiempo, así que vamos a centrarnos en lo deportivo, que ya habrá tiempo de, de analizar toda la actualidad que, que pasa por la fundación. Eh, Ledesma, empiezo contigo. Venga, del partido del otro día, ¿qué, qué lectura hacemos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sacamos de un duelo ante el líder...? pero que a mí me dijo poco, la verdad. No, no nos vamos a engañar, eh, más allá de que se suma, pero, pero no, no sé si sirve.
8: Yo creo que he utilizado en estas tertulias durante toda la temporada, he utilizado muchos, muchas frases hechas, ¿no? Esto de la vida pasa y no pasa nada, el día de la marmota y todo mm. esto. Eh, es que esa es la sensación que tengo con el Levante y con los partidos del Levante eh, durante toda la temporada y en la época calleja en particular. O sea, es decir, sí, una primera parte correcta eh, yo no diría buena pero sí correcta en que tienes opciones que el equipo empieza bien que yo creo que es mejor que le ganes pero de, de más a menos que no quiere decir de mucho a menos porque porque no llegas a alcanzar un nivel para mí. No llegas a alcanzar el nivel deseable o el nivel eh, esperable de este equipo, pero bueno, una primera parte en la que estás mejor, pero otra vez más, un nuevo partido en el que no eres regular, en el que en la segunda parte pegas el bajón, que en la segunda parte eh, la mayoría de rivales, tanto en el juego como tácticamente, a la hora de mover el banquillo, en los cambios, se imponen a ti, eh, y un partido en el que es verdad que empatas contra Leganés, contra uno de los maximísimos candidatos a, a ascender, pero. Eh, con dos situaciones que están bien anuladas, pero que por muy poco mmm, hubieran decantado la balanza. Entonces, claro, estamos hablando de que incluso en aquellos partidos en los que el Levante no está mal de todo es que no te está dando para sumar de tres puntos. Y tú necesitas eh, sumar, si no de tres en tres, sí que empezar a ganar partidos para poder competir. Por el ascenso. entonces yo, de verdad, Javi, que hemos llegado a un punto en el que yo, sinceramente, no entiendo nada. O sea, no sé si es que el club eh, ha asumido que no va a ascender, si es que el miedo a pagarle la pasta a Calleja en caso de echarlo eh, hace que no tomen la decisión, pero es que eh, con esa... Con, con esa actitud conservadora lo que se está haciendo es ir a la solución que nadie quiere, que es que es muy posible que no compitas por el ascenso. Ya no digo que no lo consigas, sino que no compitas basándonos en esos objetivos, que es lo que estás haciendo esta temporada, tanto en puntos como en sensaciones. Entonces, bueno, pues es un poco lo de siempre, sumas contra un rival que está arriba, pero es que tú juegas en casa, es que a ti ya en este tipo de partidos solo te vale la victoria y... Eh, lo acabas encima casi pidiendo la hora porque el Leganés podía haber acabado
2: ganando el partido. Sí, es verdad, podía haber pasado al final, además, eh, 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 y, y a lo mejor no, casi no nos ni, ni sorprendido. Eh, ¿Algarra qué? ¿Cuál es tu lectura? Hola. Ah, Algarra se ha sí, hay que, hay, que, hay, que, hay que volver a, a llamar. Es
8: que Algarra ya no quiere ni hablar. Claro, o sea, es, que, es, es que le, le entra el temor. Todos ya,
2: claro. Voy con Eric. Eric, ¿qué? ¿Tú, tú cómo lo ves?
4: Pues mira, yo en el punto de partida lanzaría una, una pregunta al aire y sería ¿qué plan tiene trazado el Levante? Sobre todo en cuanto a modelo de juego. Yo creo que es una pregunta que ahora mismo es difícil de responder y te habla precisamente de, de la situación en la que se encuentra el Levante. Porque sí, contra el Leganés vimos un equipo que salió con, con su carácter ambicioso que durante la primera parte creo que es digno de reconocer que fue superior a, al Leganés, que tuvo incluso esos dos palos, uno de Dani Gómez, que yo creo que al final hubiera sido fuera de juego, que se hubiera invalidado, y otro que te viene de rebote. Pero luego volvemos al punto de inflexión de, de cada partido, ese tiempo de descanso donde el entrenador rival te, te gana la, la partida, porque sí, Calleja traza muy bien eh, el, el plan inicial, pero luego la, eh, conforme avanza el partido se viene abajo… ...con unos cambios que desde luego... Que, ...que empeoraron drásticamente al equipo... ...es verdad que hay que decir que Sergio Lozano... ...por problemas intestinales y Alex Valle... ...por, por esa lesión muscular se tuvieron que retirar... ...pero desde luego experimentas una caída... ...y esta vez por fortuna hay que apelar a al a a buen trabajo que se hizo desde el back por una vez, porque han sido muchos errores de esta temporada, que son los que te que te salvan de, de no perder contra el Leganés. Y sobre todo, en lo que yo no entiendo y al final también lo decía Ledesma, es eso, la, ¿a la qué estás esperando el club? Porque te estás ya dejando de, de esa zona del playoff. off se está dando, al menos a mí lo que me trasladan, eh, que ja, el puesto de Javi Carriera no corre peligro, salvo, salvo de Bacle en Ferrol, o sea que incluso perdiendo puedes dirigir al equipo contra Andorra, y este equipo de momento no, no está funcionando, y yo creo que, que hay que pensar sobre todo en el futuro, porque que hay mucho en juego, no solo en lo deportivo, sino sobre, eh, también en el, en el aspecto económico, donde, donde desde luego con el plan de Danvila, pues hace falta ingresos mayores.
2: Algarra.
0: A ver, yo, eh, escuchando a los dos compañeros, eh, comparto absolutamente todo lo que dicen. Yo, haría, yo insistiría, eh, sobre todo, porque estamos en el mundo del fútbol, eh, que entrenadores sean tan claros como fue Borja Jiménez después del encuentro al reconocer que él se había equivocado en la primera parte. O sea, al final, eh, le gané su entrenador, dio un vuelco al guión del partido porque vio que había perdido el centro del campo, reforzó esa posición y el Levante lo notó notó, lo sufrió, lo encajó encajó eh, de mala manera ese dominio del Leganés en de la segunda parte, menos mal que al final eh, consigue saltar ese punto, yo también es verdad que ayer, eh, perdón, que en el encuentro eché en falta eh, a cualquiera de los dos medios centros defensivos, yo creo que con la entrada al Gobia o con la entrada de coche si hubieran estado físicamente bien, eh, creo que el guión no hubiera cambiado, no se hubiera visto a un equipo tan a merced del Leganés pero bueno yo no le excusaría las ausencias sino al final tú tienes que con lo que tiene es buscar solución a que el Leganeste estaba dominando la segunda parte. Y luego la primera, yo creo que fue una de las mejores primeras partes del Levante, eh, al que le faltó eficacia, al que le faltó acierto en los metros finales. Creo que lo más justo hubiera sido irte de por delante del marcador. Igualmente lo más justo en la segunda parte es que le gané hubiera llevado los tres puntos. Eso es lo que puramente supuso supuso el partido. Y luego lo que comentaban ambos del futuro de Calleja, a ver, yo voy a ser igual de claro... Eh, el plan de viabilidad de José Danvila, que ya está cerrado con la Fundación o que hay un principio de acuerdo, depende muy mucho de subir cuanto antes a Primera División. Y lo que los impulsos que transmite el equipo en estos momentos, viendo simplemente la clasificación, es que ese objetivo este año no se va a conseguir. Entonces, eh, si ya de por sí se da por hecho eh, que habrá que vender futbolistas cuando, cuando acabe la temporada, pues si no se consigue el objetivo, el número de futbolistas va a ser todavía mayor. Con lo que conlleva de que si tú acabas como ahora, como estás ahora en tierra de nadie, pues a ver por qué futbolistas van a venir con, con un dinero sobre la mesa para, para ajustar cuentas. Entonces, eh, es peligroso, es peligrosa esta situación, esta situación de, de, de estar en tierra de nadie y que no pase nada, lo que decía Ledesma, de, tiene que cuando pasa algo, pero no pasa nada. Eh, hay un momento en el que la paciencia se va a acabar, porque al final José Dambi la pone dinero, y ese dinero no quiere que sea fondo perdido. Y de, en estos momentos el ascenso pues
8: está muy lejos
0: de, de, esa, de esa ilusión que quieren trasladar desde el club cuando la realidad es que semana tras semana, viendo la situación institucional del club, es más una obligación que una decisión, claro.
2: Como tenemos que acabarlo ya, eh, voy a cerrarlo con una pregunta eh, que tiene una respuesta muy sencilla que sí o no. Eh, os pregunto por lo que vosotros haríais eh, eh, y si os apetece mojaros, si no, pues no tenéis ninguna obligación. Eh, en caso de no ganar en Ferrol, eh, seríais eh, proclives al cambio o propondréis el cambio, si dependiera de vosotros eh, y con esto cerramos. Eh, Ledesma eh, ¿tú propondrías cambio de entrenador en caso de que no salga bien la cosa en Ferrol?
8: Eh, como lo he propuesto desde hace unas cuantas claro semanas que sí. eh, pues evidentemente sí, sin duda.
2: Eric, ¿tú crees que es la hora de la verdad? ¿Es el todo o nada ya? Eh, si no sale para adelante en Ferrol quizás sería el momento de tomar esa decisión.
4: Rotundamente, sí. Yo el cambio de hecho ya lo hubiera producido y sintiéndolo mucho por Javi Calleja, que me parece un tipo excepcional, pero como entrenador para segunda división me parece insuficiente.
2: Algarra, ¿me lo cierras? Sí, sí. Si sí. no es una
0: final se lo parece bastante como aquella en los días previos al encuentro contra el Bayern. Así que yo sí. Yo sí que procedería con el cambio y evidentemente el único relevo posible es Felipe Minambre.
2: A ver qué pasa, desde luego preferiríamos que no suceda, ¿eh? que claro. se gane en Ferrol, que, que el equipo se vaya reenganchando, que vengan victorias en los próximos partidos y que bueno, pues cuando llegue eh, final de año, ¿eh? y, ojo, y poniéndonos en lo más optimista del mundo, digamos, A cual es el día de Ferrol ese, eh? no lo hubiéramos cargado todo, no sé qué, tal? pues mira, al final, ojalá, ojalá que ahí para asumir esos errores, desde luego lo haremos con, con una alegría muy grande, así que son los errores que más nos gusta cometer. Lo vamos a dejar aquí. Algarra, Ledesma, Eric, os mando un abrazo a los tres enorme. Gracias y, y, y perdón que se nos ha hecho más breve de lo esperado. Ya ya, ya os pido perdón por adelantado. Os mando un abrazo.
0: Tranquilo, un abrazo, Javi. chao, chao.
4: Soy todo lo que quiero ser La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen Gané. Soy estudiante, soy empresaria Yo soy esa madre que cuida lo suyo Desde que se levanta
6: y yo Siento que puedo, siento que debo ganarme Todo lo que merezco y yo Mi fuerza del cielo y tengo el coraje Que hará que yo suba de nuevo Yo hablo por todas nosotras Por las que luchamos, por las que nos sobran
4: Hoy juego yo, pero que sepas que siempre ganamos todos
2: Estamos de lleno ya en ¿eh? nuestro espacio Teica, como cada martes, por supuesto, y hoy queremos mirar, como hacemos siempre, obviamente, al deporte femenino, que es protagonista, como siempre, en esta sección, y hoy, una semana más, Miramos hacia el fútbol y en concreto hacia, bueno, iba a decir Oriols no sé si decir casi más hacia Buñol, pero en definitiva hacia el lado granota de la ciudad, como no puede ser de otra manera. Además, eh, bueno, pues en unas semanas donde hemos vivido absolutamente de todo. Desde una final de Supercopa hemos vivido una eliminatoria tensísima de Copa frente a la Real que, oye, pues salió Cruz y en definitiva seguimos en la batalla diaria de la competición. Nos está escuchando una de sus futbolistas más importantes, como es Gaby Nunes. Hola Gaby, buenas.
7: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Estás contenta? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo estás ahora mismo? ¿Cómo te sientes?
7: Ahora bien, bien. Un partido muy importante para la frente,
2: ¿no? Eso, eso es, eh, desde luego, que está ahí. Ya, ya, ya lo, lo analizamos. Pero coincides, Gaby, un poquito conmigo que venimos de, de un mes con muchas cosas en juego. ¿eh? Hemos, hemos tenido un mes muy intenso, ¿eh? Eh, de, desde Empezando por la, la Supercopa, pasando por, por, por esa eliminatoria copera que fue una pena… Y, y ahora hay que mirar hacia el futuro con todo lo que viene también
7: sí sí fue un mes eh, de altos y bajos también eh, pero eh, sabíamos que sido un mes difícil eh, aprovechamos lo mejor posible claro que una desclasificación eh, es difícil para nosotros pero tenemos que seguir adelante como como siempre no entonces eh, seguimos entonces estamos entrenando Estamos nos estamos exigiendo mucho más para poder hacer o, otros eh, partidos buenos, ¿no? Entonces, que estamos haciendo?
2: Eh, porque, eh, Gaby, eh, volviendo un poquito a, a, a lo que ha sido más cercano, eh, eh, sobre todo por, por repasar eh, momentos importantes eh, de la Supercopa, extraemos una semifinal muy competida, donde creo que el equipo demostró que compite con cualquiera, y luego una final, pues oye, es que, eh, Gaby, ¿qué podemos decir del Barça, no? Pues eh, es la realidad que toca ahora vivir, es un equipo que a día de hoy pues pasa por encima de casi todos, o, o, o de todos, veremos un poco cómo acaba la Champions este año, y, y bueno, pues eh, yo creo que hay que estar contentos, ¿no?, con lo que se hizo en esa Supercopa, porque, oye, jugar una final ya de por sí es una buena noticia siempre.
7: Bueno, sabemos que Barça es el mejor equipo del mundo, ¿no? eh, Entrenamos a cada semana para intentar ganar de Barça, pero sabemos que también tenía un, un equipo muy muy bueno por otro lado. Sí. Entonces, eh, como habló de la Semi, eh, hicimos uno, un partido muy muy bueno, con, con todas las jugadoras muy muy contentas. Después, eh, perder una final no es fácil para ninguna jugadora, pero eh, sabíamos que iba a ser difícil, pero seguimos adelante y porque sabíamos que iba a tener otros partidos importantes y bueno ahora también nos toca Barça también pero eh, estamos entrenando bastante para ser diferente de, de último juego para ir eh, a Barcelona intentar hacer un otro juego bueno e intentar eh, sacar puntos y hacer un buen partido
2: Eso seguro, ¿eh? seguro ya, a, a, ahora hablamos de ello Es verdad que, que lo, lo que vivimos en la Supercopa Pues oye, eh, había que probar, había que intentar Hasta que durase un poco la energía La final, la final se acabó marchando y son cosas que pasan y yo creo que hay que aceptarlo como viene. Yo creo que es una cuestión histórica. El, el Barcelona de hoy es historia del de fútbol femenino y, y seguramente va a seguir haciéndolo, la veremos hasta cuándo. Y, y yo creo que eso también hay que aceptarlo con, con normalidad. Eh, no sé si da un poquito más de rabia, Gaby, eh, lo que pasó el otro día contra la Real en la Copa, ¿no? Porque eran cuartos de final, porque fue en casa, porque... Oye, empezasteis ganando y es una pena que se nos fuera así, ¿eh? Sí, fue un juego
7: difícil para nosotras porque como lo estamos ganando la eh, primera parte y luego eh, eh, 0-2-1 eh, quedamos muy tristes pero fue eh, esta semana hace más madura porque eh, hablamos que tenemos que nos exigir más, eh, concentrar más para poder seguir y, y hacer otros buenos partidos, pero eh no, no tengo mucho que hacer ahora porque ya, ya perdemos un juego importante. Pero, pero todos los equipos estamos eh, cada vez más eh, intentando me ser mejor como jugadoras. Entonces, eh, Mr. está va bastante con nosotros para para seguir adelante y se seguir sacando fuerza porque hay muchos juegos. Eh, este, este mes también eh, muchos partidos. Entonces, estamos seguiendo bien para eh, quedar este últimos dos juegos para después tener un poco de de, de descanso ¿no?
2: La verdad es que eh, es, es, es así, es, es la, la, la inercia un poco que, que lleva el equipo es buena, es una pena que, que, que se escapara ese partido, como decimos, de la Real, porque bueno, pues nos hubiéramos ilusionado seguramente con unas semifinales y a ver un poco qué pasaba, pero hay que centrarse, como tú decías antes también, en la Liga. Te quiero preguntar luego eh, por algo que ha pasado en los últimos días también, pero antes, eh, volvemos un poco al partido. Eh, eh, es el Barça femenino, ahora es en Liga, ahora es allí. Bueno, pues eh, lo que pueda pasar, bueno, pues eso que llevamos, ¿no? Pero, pero... Como se suele decir en este tipo de partidos, Gaby, eh, seguramente hay poco que perder y mucho que ganar cuando uno juega contra el campeón de Europa en su casa, ¿no?
7: Sí, sabemos que es un juego difícil por también ser en su casa, eh, pero estamos, como hablé, estamos entrenando eh, bastante para ir e intentar sacar puntos porque sabemos que es un juego difícil, pero también sabemos que levante a un equipo que ¿no? estamos luchando para en Champions. No sabemos de esa importancia de ese juego. Entonces, eh, vamos a viajar ahora, eh, concentrar y mañana intentar hacer un otro juego bueno.
2: Es lo que hay que intentar, claro que sí, que, que, que de eso se trata. Eh, en, en el tramo final de, de esta conversación, Gaby, te quiero preguntar por, por cuestiones que tienen más que ver contigo, o con lo individual, o incluso con lo global, ¿no? como deporte femenino. Eh, eh, hemos vivido algo que es historia hace, eh, yo creo que unos 10 días, que es que ver como una compañera vuestra, se marchaba al Chelsea y se cerraba el traspaso más caro de la historia del, del fútbol femenino, que hablamos de en torno a unos eh, 500.000 euros. Esto, eh, más allá de quién sea y lo que haya costado, que es evidente que la salida de Mayra al, al Levante pues, también le, le afecta, te pregunto como colectivo más, eh, eh, Gaby, eh, ¿esto quiere decir que el deporte femenino sigue creciendo, que el fútbol femenino cada vez mueve más dinero, y eso quiere decir que, obviamente, eh, hay un crecimiento de, de lo que es el fútbol femenino. Eh, eh, entiendo que lo ves así, ¿no? O, o, o entiendo que hacéis esa lectura, que al final este tipo de récords, lo que vienen a decir es que, bueno, pues se va creciendo y que cada vez podemos estar, no voy a decir tan más cerca de los chicos, pero que la distancia sea un poquito más pequeña, ¿no? Sí, sí, yo
7: estoy muy, muy contenta por Mayra ahora, por... Eh... Es una jugadora que, que es espectacular, como sabemos, en de menos también. Sí. Eh, pero para el fútbol femenino está increíble porque, porque luchamos para esto, ¿no? para que el fútbol crezca cada vez más. Y, y esto está, eh, está pasando, que ¿sí? Está eh, cada vez creciendo, cada vez eh, las jugadoras eh, con pasta de transferencias, ¿sabes? Entonces, eh, estoy, estoy muy contenta porque está pasando esto en fútbol y espero que crezca cada vez más, que possa, eh, las jugadoras puedan cada vez más eh, ser valorizadas, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, esto es una cosa histórica para el fútbol, pero que, que crezca cada vez más, porque es esto que que queremos, que, que el fútbol femenino sea siempre top.
2: Eh, y me quedan dos preguntas. Una eh, que tiene que ver con, no sé si decir el feminismo y también un poco con el racismo. Y te, y te pregunto, eh, como brasileña, que eres? Vives en Valencia y hace menos de un año hubo un poco de polémica con el asunto Vinicius. Eh, no sé si te han preguntado muchas veces, por el hecho de que estés aquí en Valencia, por todo lo que pasó, por si España es un país más o menos racista o más o menos machista o, 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 o poco feminista o que esté apostando poco por por, por por la igualdad, no lo sé no sé qué te llega de Brasil y te pregunto por eso Gaby, que tú tendrás seguro una opinión mucho mejor que la nuestra sobre la perspectiva que se pueda tener desde allí
7: Bueno, sabemos lo que, que viene pasando con, con Vini y esta lucha tiene que eh, siempre haber porque eh, no puede pasar esto, ¿sabes? más Nosotros como, como brasileña eh, Sentimos mucho por Vinho Porque es un amigo también Entonces cuando se pasa eso Nos, nos quedamos muy tristes porque es, es una persona, ¿sabes? Entonces hablar sobre su coro O, o algo así Es una cosa que, que no se puede que, Entonces gente, eh, Siempre hablamos que tiene que tener eh, Una cosa que, que No pueda pasar esto, ¿sabes? Sí. Entonces eh, luchamos siempre para que no pasa, no pasa pasar esto porque eh, es una cosa que como persona esto eh, duele, sabes, no porque no, no se siente cómodo cuando está en el estadio hablando de una cosa que no es fútbol, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Esto, esto puede pasar y estamos luchando y vamos a luchar siempre.
2: Hay que hacerlo entre todos. Yo creo que como sociedad, obviamente, eh, cuando haya eh, eh, tres cafres, cinco, diez, veinte mil o dos, eh, que, que superen la línea, ya sea del machismo, ya sea del racismo o de cualquier tipo de cuestión que... Eh, eh, obviamente traspase las líneas de lo permitido eh, y obviamente de, de, de lo que supera las líneas del respeto hay que atacarlo, sea contra quien sea y se diga lo que se diga, obviamente el respeto es lo primero y eso eh, en un campo de fútbol o en la calle no se debe no se debe permitir y en eso yo creo que todos debemos estar de acuerdo eh, eh, no hay nacionalidad no hay raza, no hay condición eh, todos deberíamos estar en el mismo equipo en ese tipo de, de reflexiones y la última eh, eh, que te hacemos Gaby, eh, eh, ¿cómo te gustaría y acabar el año? ¿Cómo te gustaría que cuando llegue julio eh, miremos para atrás y digamos, pues el Levante ha llegado hasta dónde? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería el objetivo?
7: Ah, bueno, ahora clasificado para Champions, ¿no? que, es, que vamos a luchar para, para estar entre los tres primero para intentar la clasificación. Este que quiero acabar un
2: año. A ver si es verdad y lo conseguimos, ¿eh? que se nos quedó ahí, sí, sí. se nos quedó mmm, el duelo entre el Tuente a principio de año, se nos ha quedado ahí un poco atragantado. Y hay que intentar quitarse esa espinita, ¿eh? que, que, que fue una pena el no haber entrado en la Liga de Campeones ya de esta misma temporada. Pero bueno, pues de verdad que es un honor, Gaby, ¿eh? hablar con toda una campeona del mundo como tú, hablar con, con una jugadora que tiene que marcar el camino del Levante de esta, de esta temporada y de verdad que lleguen muchos goles a ver si hay suerte en Barcelona y se puede conseguir algo más, ¿eh? Eh, que eso sería sería muy interesante, pero, pero de, de, en definitiva, se nos vienen por delante eh, todavía muchas semanas de mucho fútbol y ojalá de muchas victorias. Gaby Núñez, jugadora de Levante femenino, te mandamos un abrazo muy grande.
7: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Hasta ahora, Gaby Núñez, ¿eh? la jugadora del Levante, que con ella cerramos, por supuesto, hoy nuestro espacio Teica, que como sabéis, cada martes viene aquí y nos acompaña en directo a Marca Valencia.
4: Seika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano porque cuando juegan ellas, ganamos todos.
2: Ganamos todos. ¡Siempre! Siempre disfrutamos y mucho con nuestro espacio Teica que acabamos de dejar. Ojalá, ojalá, ¿por qué no? Le demos esa suertecita para sacar tres puntos y volver de Barcelona de una cancha muy complicada con una auténtica sorpresa, casi diríamos, a nivel europeo. Pero ahí estaremos para ver si lo consigue el Levantirón Deportiva. Es el momento de, bueno, el momento no, que estamos ya llegando a las 3 de la tarde. Lo que vamos a hacer es dejar este programa deportivo valenciano que, como sabéis, arranca cada día a partir de la 1, 1 y 5 después del boletín informativo y que te acompaña hasta las 3 con todo lo que pasa en el Deporte Valenciano. Como haremos mañana, por supuesto, estaremos aquí de nuevo para contarte todo lo que pasa en el deporte valenciano. Así que aquí os esperamos. Se feliz disfrutar el día. Adiós.
1: Gracias por tanto, por la risa y el Gracias por ser parte de mí. Gracias por tanto, por Dulce, por amargo. de mí, por ser parte de mí. Últimamente pienso demasiado en lo libre que me siento cuando piso un escenario y el barro tragado está justificado con la lágrima.